3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio pour ces deux heures où on, chaque jour on vous résume ce que la journée nous a donné en actualité Vincent, bonjour Salut Mario et la ministre de l'Éducation, qui doit être encore à la toute fin des questions, mais dans son point de presse, a donné les détails, donc, de, euh, après avoir euh, annulé le premier bulletin, euh, après avoir dit, il y aura un problème, si on laisse 50-50, on a des jeunes qu'on va assommer, qui ne voudront même plus finir leur année scolaire. Il a fait approuver la nouvelle, la, 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 la nouvelle le nouveau partage des points, nouvelle oui, la nouvelle répartition. La nouvelle pondération euh, par le Conseil des ministres. Oui,
4: 35 pour la première étape et 65 pour la deuxième. Ça peut avoir l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup plus qu'en temps normal. La troisième étape, c'est 60 normalement. D'habitude, c'est 20-20-60. Exact. Et Là, on est à 65. Donc, le poids sera pas si lourd que ça euh, par rapport aux autres années. Mais euh, ça donc... fait
3: que même si tu as des
4: mauvaises notes dans, ta,
3: dans ton premier bulletin
4: sur le 35 tu peux te reprendre là, oui. t'es pas
3: découragé, t'es pas
4: Mais j'imaginais comme les taux de réussite sont assez élevés que peut-être les jeunes souhaitaient finalement que ce soit pas si que ça pour la deuxième fois. parce que les taux d'échec sont un peu supérieurs à la
3: normale, mais c'est pas les que certains. Quelques pourcents seulement ça. Sans... Et on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% nouvelle.
5: 15h30, moment de joindre Mario Dumont direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations encore une fois à, à tous à tous tes auditeurs. Bon Mario, euh, combien de fois on s'est parlé, toi et moi, de, de la semaine de relâche qui était maintenue et des dangers, des risques avec les variants. On y vient dans un instant, mais euh, la semaine de relâche. Donc euh, Mario, je présume que tu n'es pas étonné qu'à Québec, euh, plus les jours passent, plus on, on confirme qu'il y aura des mesures de contrôle additionnelles. Mario, euh, ça va de soi. As-tu encore un doute de, de la pertinence de ces mesures-là à venir
3: non, je pense qu'il faut envoyer un signal En même temps, je pense qu'il y a des gens qui voient ça pire là. Je pense pas, on va pas, pas tout refermer Ce qui a été mis dans les zones orange pour la semaine de relâche Je pense que c'est plus entre les régions Qu'on voudra pas que les gens louent des mmh. chalets Que les gens aillent faire dans des régions Puis, On regardait les chiffres là, ici il y a quelques instants euh, Dans toutes les régions qui sont passées au orange Ça va super bien partout On est à zéro ou un cas partout ah, ouais. Donc euh, tu sais, on voudra pas leur ramener la, la COVID Là où elle est disparue Là où on en est débarrassé enfin Donc c'est plus ça Peut-être qu'on jouera un petit peu aussi sur le, le couvre-feu Ça, ça sera à voir Mais euh, le principe, moi je pense que le, le plus gros effet On le nommera peut-être jamais comme ça C'est que ça va ralentir L'espèce de phase de déconfinement là, De deux semaines en deux semaines Moi je pense que les, la, 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 la prochaine vague, celle qui va arriver Juste, juste avant le relâche on va mettre la pédale douce, on va dire euh, celle-là, là on y va pas trop fort parce qu'on va craindre à la relâche quitte à y aller, quitte à y aller plus fort, là, quitte à donner plus de liberté euh, après la semaine de relâche. C'est une grande... Euh c'est une grande question la semaine de relâche Moi j'étais de ceux qui, a posé, qui ont euh, posé la question Est-ce qu'on devrait l'avoir ou pas euh, Je me suis fait ramasser que je comprenais pas dans le réseau de l'éducation Que tout le monde en avait besoin Les enfants, les enseignants Puis c'est correct, je me rallie à ça, je ne suis pas dans le monde de l'éducation mais J'entends bien le ministre écouter le milieu Sauf que la semaine de relâche là, On manque de journées d'école Pour faire le rattrapage la semaine de relâche est un chiard sur le plan sanitaire. Là, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'on pense qu'elle risque d'être un, un, un problème, des risques supplémentaires. Et là, Paul, je t'annonce. De quoi on va parler dans les médias à partir de la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a à faire à la semaine de relâche? On veut pas que nos enfants restent plantés devant des écrans, qu'il n'y a rien à faire, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas ci, peuvent pas ça, on peut pas voyager, on peut pas les amener ici, on peut pas les amener là. Alors ça, ça va être la discussion là, de la semaine prochaine, les, les, les bras de chaque bord du corps découragés, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants pour la semaine de relâche? Fait que quand tu mets tout ça bout à bout... Je comprends que la semaine de relâche, c'était probablement nécessaire en termes de repos des enseignants, mais y il y a encore, plus on avance vers la semaine de relâche, plus, à mon avis, on voit l'argumentaire pourquoi c'était peut-être pas l'idée du siècle de l'avoir, là.
5: En même temps, et l'autre effet, Mario, euh, parce qu'on regarde les chiffres, c'est Québec, je dois dire Appalaches en ce moment, euh, Mauricie, ça évolue plutôt bien, Lestrie euh, également, mais penses-tu deux secondes que le gouvernement pourrait euh, ramener ces régions-là en, en code orange avant la relâche, donc favoriser justement les déplacements euh, interrégionaux, euh, l'impression qu'ils vont payer pour quelques semaines de, de retard à cause de la relâche?
3: Deux choses. D'abord, euh, la stabilité. Quand Christian Dubé disait, on ne cherche pas juste que le nombre de cas ait baissé, on cherche une stabilité. Les régions que tu viens de nommer, malheureusement, l'ont pas vraiment. Bon, Québec, je te dis plat, mais ils ont des mauvaises journées. À ils ont une journée qui a 40-quelques ouais. cas. Les cantons de l'Est, c'est un bel exemple. Les cantons de l'Est, là, ça avait l'air très bien parti, là, quand M. Legault a annoncé la semaine passée des déconfinements. Il pensait qu'elle allait être inclus. Ça, ça... Puis finalement, oups, ça a remonté. On a eu plusieurs journées dans les 35, 40 cas. Euh, bon, ça redescend un peu. Mais ça reste, euh, je pense que le gouvernement va vouloir une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éclosion, plus, plus de, plus de, 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 de genre d'anticie de, comme ça d'une journée à l'autre, on va vouloir vraiment s'assurer qu'on est bas. L'autre affaire, c'est ça, c'est que dans le cas des régions, les cantons de l'Est c'est un bel exemple, des régions qui sont des, des niques euh, à chalet où on pourrait aller passer euh, quatre familles ensemble, loin chalet, puis se regrouper, puis faire un, un party de sept jours durant la relâche, on risque d'être... Prudent en double dans ces, euh, ces cas-là. Ouais.
5: L'autre élément, évidemment, on y revient, puis on va en parler avec Diane un peu plus tard, mais euh, les variants. Écoute, euh, tu sais, je t'écoutais ce matin à, à LCN, Mario, euh, on, on a comme passé est comme si c'était banal euh, qu'on a, ce qu'on a appris hier, que deux cas du, du variant sud-africain qui se retrouvent comme ça en Abitibi, sans expliquer comment se fait-il que le variant sud-africain se retrouve à Abitibi-Témiscamingue. Et puis bon, euh, on a appris aussi un petit peu plus tard que ça datait de janvier. La bonne nouvelle, c'est que les gens s'en sont remis, mais là, on ne sait pas trop est-ce que ça, quel type d'enquête euh, ont été mises en place, est-ce qu'il y a eu des mesures particulières, est-ce qu'on surveille davantage. Et là, Mario, aujourd'hui, on apprenait à Montréal, écoute, on essaie de faire le décompte, là, mais officiellement, c'est à peu près une dizaine de cas de variants, mais quand Nan Drouin a confirmé, attention, là, ça pourrait être quelques dizaines peut-être, la réalité c'est qu'on ne le sait pas. Euh, Mario, c'est l'autre autre question. Euh, Est-ce que la, la, dire, la réponse du Québec euh, à, au risque de, des variants, euh, la réponse de la santé publique est à la hauteur, au fond, des, des risques qu'on qu voit tous avec ce variant-là?
3: La réponse est non. La réponse, l'action la, la, du fédéral pour essayer aux frontières d'éviter que les variants se propagent n'a pas été satisfaisante. Puis la réponse en termes de... Parce que' n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de miracle qu'on peut faire avec les variants. La seule, seule chose qu'on peut faire, c'est de les identifier. C'est de, de les tester, de les identifier. Euh, pas juste pas juste pour le savoir, pas juste pour la curiosité intellectuelle de le savoir, mais pour essayer de juguler les éclosions, empêcher que ça se propage davantage. Mmh. Puis, euh, bon, d'abord, ce qu'on a appris sur la BtB c'est extrêmement incomplet, parce que si on se fie à l'histoire qui nous a été racontée, il y a eu deux cas en Abitibi comme ça, qui n'auraient pas été en contact avec personne, puis le variant sud-africain est rentré, euh, est rentré ouais. à Malartic, ou je ne sais pas où, en Abitibi comme ça, voyons. Et je inter... confirme,
5: on pour un Valdorien de naissance comme moi, là, ça pose une question. Euh, Qu'est-ce que le cap en Afrique du Sud euh, ont en commun avec Malartic ou Valdor? Ben, parce qu'il y a quelqu'un qui
3: le, le virus s'est propagé. C'est ça que ça nous dit. Il s'est propagé d'un endroit à l'autre. Il y a des gens en Abitibi ouais. qui ont été en contact. Est-ce que ça venait l'hypothèse de l'Ontario qui est pas très loin? Mais peu importe. Ça venait de quelque part. Ça a été donné par quelqu'un. Et la garantie que ces gens-là l'ont pas fait circuler à d'autres. Il y en a un des deux là, que, qui a avoué que c'était dans un party qu'il avait probablement attrapé. Euh, est ce qui peut en avoir d'autres. Donc moi, ce que je ouais. ce que je retiens des Derniers jours, c'est deux choses, Paul. La première, c'est qu'on n'a pas été très sérieux à gérer les variants et à les tester au cours des dernières semaines. La deuxième que je note, et avec les, les, les derniers propos là, de la directrice de la Santé publique de Montréal, c'est quand on se met à tester les variants, ah tiens, on en trouve. Quand on se met à être un peu plus sérieux à chercher les variants, à tester les... C'est pas compris, il faut prendre les tests positifs, puis en prendre un certain nombre, puis ben, aller vérifier la présence des variants. Quand on fait l'exercice de vérifier, on en trouve. Mais pensons-y, là. Il y en avait des centaines en Ontario, en Alberta, quelques dizaines en Colombie-Britannique. C'était quoi la probabilité qu'au Québec, où on a le plus de COVID au Canada depuis le début, l'Ontario en a eu plus que nous pendant quelques semaines, mais on est une des places qui a toujours le plus de cas de COVID, que nous, des variants, on pas ça se pouvait pas, là, c'est sûr que c'était pas, pas ça C'était juste qu'on faisait peu de tests Donc on n'en trouvait pas On Pendant plusieurs jours, on disait on en a juste huit au Québec On en a juste huit au Québec Mais euh, parce qu'on parce qu'on les euh, on, on les cherchait pas, là. ça c'est comme la, Comme la personne qui va au bleuet Puis qui reste dans son char sur le chemin Puis qui dit il ah, y en avait pas de bleuet Mais c'est drôle, là, celui d'en arrière qui a débarqué de son char avec un plat Lui il l'a rempli, là, parce qu'il faut aller voir, il faut chercher pour trouver Fait que là, dans ce cas-ci On disait il ah, y en a juste huit cas On a passé plusieurs jours à se gargariser qu'on avait juste huit cas parce qu'on ne les testait pas. De la minute qu'on commence à tester sérieusement, on en découvre.
5: L'exemple des bleuets euh, est bon, euh, Mario. Euh, un mot sur. Euh, un mot sur. Euh... Jean-François Robert, j'ai son échantillonnage, une sorte de sondage, là, sur euh, au fond, de deux choses, une, sur, sur les retards scolaires et la réussite ou les échecs scolaires. Donc, euh, si je euh, résume, Mario, ce qu'on a appris, c'est qu'essentiellement, il y a un problème autour du secondaire 3, 4-5 un peu, mais surtout secondaire 3 en, en mathématiques, euh, essentiellement. Ça ne serait pas un problème catastrophique selon l'échantillon. Mais Mario bah, me pose la question euh, de deux choses. L'une, ou bien on a grossièrement exagéré l'impact de la pandémie sur le, le parcours scolaire de nos élèves, ou encore encore, l'échantillon ne donne pas peut-être un reflet précis de la situation. T'sais, parce qu'il y a l'échec comme tel, la, la barre du, du 60 c'est une chose, mais euh, marois aussi faisait valoir. Un, un élève un, très doué qui passe de 90 à, à 70 il n'échoue pas, mais il est en pente de, descendante, mm. et ça, ça n'a pas été mesuré comme tel.
3: Non. Disons que le portrait que nous présente le gouvernement m'apparaît euh, un peu favorable, tant mieux. On souhaite tous qu'il n'y ait pas d'échec. C'est juste que par rapport à ce qu'on entendait, ce qu'on entendait sur le terrain, ça me paraît un peu positif. Bon, euh, le 65 la nouvelle pondération, le 65 pour le bulletin final, on se comprend bien que c'est si la fin de l'année scolaire est plus facile, qu'il y a moins de COVID, quoique, dans les écoles, il y en a encore... Énormément. Là. La, la, la baisse qu'on voit dans le reste de la société se reflète à peu près pas dans les écoles. Il y en a beaucoup, beaucoup encore. Le milieu scolaire, c'est l'endroit où on, on sent encore la COVID très présente. Il y a trois, hier, il y avait encore presque 3000 cas actifs dans 960 écoles. Donc, encore beaucoup euh, de COVID. Bon. Euh, Est-ce que si on réussit donc à avoir une fin d'année plus favorable, là, on va pouvoir diminuer le retard ou avoir une situation moins pire qu'on pensait? Moi, je, je me pose la question. Parce que, par exemple, en mathématiques, c'est un bel exemple. Toutes les indications qu'on a, c'est que les mathématiques enseignées à distance... Il ben, y a peut-être d'autres matières où, à distance, ça s'y prête mieux... Mais en mathématiques, ça semble vraiment pas évident. Quand quelqu'un ne comprend pas, ne comprend pas les problèmes à distance, par zoom, ce qu'on réussit vraiment à faire là, pour aider ceux qui ont plus de misère, ça semble bien, bien, bien limité. Et pour les mathématiques, en tout cas, je vois euh, certainement, c'est une des matières où moi, j'entends je, qu'il y a un problème. Mais bon, on ne souhaite pas le pire. Euh, Est-ce que le ministre nous a présenté un portrait un peu trop embelli? Peut-être.
5: Ça sent peut-être du rattrapage estival au lieu d'aller au Bleuet, les étudiants vont aller aux mathématiques. Tiens, Pourquoi pas? Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. À demain.
3: – Ah Vincent, si on revient donc au portrait de la COVID, pour commencer par ça, euh, nombre de cas en légère hausse, mais on est resté sous la barre des 1000
4: Oui, et euh, beaucoup plus de tests aujourd'hui, un peu plus de 26 000 tests, euh, qui amènent donc à 989 nouveaux cas, 34 décès, hospitalisation encore en baisse, moins 22, plus 3 aux soins intensifs, 3174 doses de vaccins. Et euh, ben, effectivement, dans les régions euh, où ça allait bien, Vraiment, aujourd'hui, c'est une note parfaite. Bas-Saint-Laurent, plus un. Euh, Saguenay, aucun nouveau cas. Euh, Abitibi, Témiscamingue, plus un. Côte-Nord, plus un. Gaspésie, pas de nouveau cas. Euh, la, mauvaise, la mauvaise nouvelle
3: quand il y en a. Oui, vas-y, l'Outaouais. L'Outaouais, plus huit. L'Ottawa, ouais. sont en bas de 10 depuis deux jours Ça, c'est la région, à mon avis, qui qui s'en va vers une certitude de passer au orange C'est peut-être même la seule pour le, le, ouais. le prochain déconfinement Mais j'allais dire, la mauvaise nouvelle, c'est que si on a 989 cas Puis qu'il y en a presque zéro dans autant de régions Il ouais. euh, y en a à Montréal, et c'est un peu ce que disait la directrice de la santé publique Elle disait, le portrait général du Québec, est, on n'est est pas rendu là du tout, du tout à Montréal là.
4: Non, et euh, honnêtement, c'était, euh, je trouve, ça un peu déprimant euh, d'écouter On vit euh... un peu
3: comme un certain point au printemps là, Où
4: la, la pandémie redevient une affaire montréalaise oui. Oui, et euh, en fait coincé un peu sur un plateau euh, présentement à Montréal, c'est autour euh, de 400 cas. Dans même on dit elle docteur Dr. Mylène Drouin parle d'un plateau élevé de 500 cas par jour. Aujourd'hui, on en a 499, hier et avant-hier c'était moins, mais elle disait on a fait beaucoup moins de tests, il y a des journées où Montréal était moins élevé, c'est parce qu'on faisait moins de tests. Alors selon elle, on est en rouge et en rouge très franc. Alors, tu sais, non, un, bah oui, un peu partout, on... là, ouais, à, Mont que... à Montréal, il n'y a pas de doute, là. Et à plusieurs endroits, on, on espère tomber dans l'orange, on ne l'est pas déjà. Montréal rouge très franc euh, et des taux de contamination qui sont en légère hausse, entre autres chez les jeunes 0 à 17 ans et chez les 35-44 qu'on attribue entre autres au, à la réouverture des écoles des garderies, donc les jeunes l'ont attrapé, leurs parents dans la quarantaine euh, ou je veux, fin trentaine l'ont euh, attrapé aussi d'ailleurs le taux de reproduction là, euh, on est en hausse, on l'avait on veut l'avoir toujours en bas de 1 là on est revenu à 1 à Montréal alors qu'on était en bas depuis quelques semaines un taux clair. de
3: 1 ça veut dire que chaque personne qui a la COVID le donne au moins à une autre, donc le nombre de cas reste toujours
4: stable. Donc on n'avance pas, là. On ne progresse euh, on pas. On progresse pas vers, vers une baisse. Euh, taux de positivité qui se maintient dans la plupart des coins euh, et des taux de positivité à 10%, ce qui est très élevé dans Parc-Extension Saint-Léonard-Côte-des-Neiges, euh, où là, on est au-dessus de 10%. 375 éclosions en ce moment euh, qui sont gérées en milieu de travail, 125. En général, de petite ampleur, là, mais 91 éclosions dans les milieux de soins euh, et euh, 82 dans le milieu scolaire, 5 dans les services de garde. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un, un extrait parce que euh, bon, la, la question des variants, est évidemment, centrale à travers tout ça, parce qu'on dit qu'il y a 23 cas suspects en ce moment euh, des variants britanniques à Montréal euh, et qu'on est vraiment en opération très serrée pour essayer de retrouver tous ces cas-là et que lorsqu'il y a des cas avec un variant, ben là, euh, la machine se déploie beaucoup plus rapidement. On peut l'écouter là-dessus.
0: Euh, donc, évidemment, on surveille la variante. Euh, avec les, avec certains laboratoires, on est capable d'avoir les cas suspects. Quand on a un cas suspect, on a à ce moment-là une approche beaucoup plus rapide. On les priorise, on, 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 on intervient plus rapidement. On fait de la recherche de contacts et de contacts des sources potentielles. Donc, on est beaucoup plus euh, intense dans notre approche de traçage.
4: Et elle disait, Dr Drouin, euh, Marie, je pense c'est le mot moi qui me frappait toujours, c'est euh, vraiment dans notre objectif de retarder l'arrivée des variants. Là. Alors, on ne parle pas d'empêcher les variants d'entrer. Oui, c'est un peu c une fatalité. là. Hein? Oui, c'est de retarder tout simplement et que dans ce retard-là, ça nous permet de vacciner. Le seul problème, c'est qu'on ne vaccine pas beaucoup. Là. Euh, si on, ah, ben, en on opération, très, très peu. Si, hier, si on était en opération massive de vaccination, tu sais, OK, bien ben, Mais là, c'est pas le cas,
3: malheureusement. Parce qu'hier, je regardais, on a donné près de 3000 vaccins dans tout le Québec. Mais c'est comme l'addition de toutes sortes de petites campagnes Comme là, on en fait dans les, les régions très éloignées bon, on peut dire que ça sera fait pour la suite Il faut le faire hein. C'est des vaccins plus compliqués à amener en termes de transport Je pense qu'hier, dans les, les résidences de personnes âgées Les RPA, je pense qu'il y, y a 700 doses qui ont été données à la grandeur du Québec, grande c'est quelques de... centaines, ça vaut même pas la peine d'en parler.
4: Là. Tout à fait. Euh, donc, euh, Et évidemment, Dr Drouin disait, c'est beau de dire, là, nous, la machine pour retracer ces cas-là est importante, mais euh, c'est vraiment les citoyens qui doivent être vigilants alors qu'on est un peu peut-être en relâchement parce qu'on voit les chiffres s'améliorer. À Montréal, ce pas le cas. Point de presse du ministre Robert
3: Donc, euh, on l'a mentionné euh, plus tôt. Euh, bon, euh, c est, c est, on a parlé de la pondération, le 35-65 entre le premier et le deuxième bulletin. Mais son message général était quand même... Euh on peut-tu dire, euh, est-ce qu'il a voulu se faire rassurant? En tout cas, c'est vraiment oui. plus optimiste que ce qu'on entendait hier de la Fédération des directeurs d'école.
4: Oui, il a vraiment parlé de résultats encourageants. Donc, c'est les mots qu'il a utilisés. Alors, il est en, bon positif, même si oui, ces bons chiffres-là traduisent peut-être aussi le fait que certains professeurs ont été un peu plus indulgents euh, avec certains élèves, ce qui peut être correct aussi. Alors, on veut quand même s'assurer que pour la suite, il n'y ait pas de problème pour la deuxième étape. Et là où il y a un peu d'inquiétude, je vais vous le faire entendre là-dessus, c'est que selon lui, on devra se servir de l'été pour faire du rattrapage chez certains et aussi la question de la santé mentale.
6: Il y a beaucoup à faire encore, donc d'ici la fin de l'année. Cet été, beaucoup à faire. Moi, je pense qu'il faut utiliser l'été pour donner de l'aide à ceux qui en auront besoin. C'est essentiel. Il y a les enjeux de santé mentale hein, qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation ici, qui ont fait l'objet de plusieurs études, mais il ne faut pas balayer sous le tapis euh, l'anxiété, le découragement de certains élèves. Donc, ça aussi, ça reste à faire.
4: Parce qu'il disait que c'est quand même très variable, là, les problématiques. Là, ce qu'on a comme note, c'est des notes de groupe, mais dans les cas où il y a des échecs, il y a des jeunes qui n'avaient peut-être pas d'échecs avant, qui ont davantage de difficultés en ce moment. Et dans ce cas par cas-là, va falloir travailler très fort.
3: Mais on va pouvoir, avec la, la pondération, on est confiant qu'on aura au moins une autre chance de se reprendre. Euh, on a eu la nouvelle la semaine passée que le Canada allait aller dans, dans le CANVAX, dans l'espèce de COVAX, pardon, l'espèce de, de, de banque des vaccins pour les pays pauvres. Et là, euh, on est en attente de
4: vaccins de l'Inde. Oui, et L'Inde pourrait nous dépanner. Oui, quand c'est nous qui doit appeler l'Inde pour demander euh, ben, pourriez-vous essayer de pousser un peu pour le Canada? c'est le
3: pays En termes de production, c'est le pays des vaccins. Là. Le pays numéro un, effectivement. Techniquement, c'est supposé être
4: un pays moins développé. C'est pas, pas supposé être le Canada qui court après l'Inde pour avoir des vaccins. Non, tout à fait. Euh, mais euh, c'est quand même euh, bon, une situation euh, particulière de, surtout dans la mesure où les relations entre le Canada et l'Inde sont pas au beau fixe. Là. On se retrouve quasiment c'est pas pareil avec la Chine. Là. La Chine, vraiment un grand froid, mais... Euh, L'Inde, pas mal aussi, là. Ben oui, parce que euh, au mois de décembre, rappelez que Justin Trudeau avait appuyé des manifestants, euh, en fait, des agriculteurs qui manifestaient contre des nouvelles, des nouvelles lois, réglementations en agriculture qui allaient faire baisser le prix des récoltes. Mais alors que c'était une grève, une grève qui embarrassait le gouvernement indien. Ben... Oui, oh, c'est une grève contre carrément des politiques de Narendra Modi, le premier ministre de l'Inde, et le premier ministre avait vraiment été très fâché contre le Canada au point où euh, l'équivalent de l'ambassadeur, en fait, l'ambassadeur canadien en Chine, là. Euh, Nadir en Patel, le haut commissaire, excuse-moi en Inde, euh, le haut commissaire du Canada, pour être précis, là, Nadir Patel avait été convoqué euh, à New Delhi pour pouvoir euh, répondre à des questions là-dessus. Euh, on avait dit même que le Canada s'ingérait de façon inacceptable dans les politiques de l'Inde, euh, que Trudeau est encourageait... Est-ce que si le
3: haut commissaire canadien s'était présenté costumé <rire>
4: <Je> pour pense... <rire> être prêt à l'image de son premier ministre? J'écoute, je, je pense qu'on est pr très prudent dans, dans tout ça, mais on disait que Justin Trudeau encourageait... Les manifestations d'extrémistes. Bref, euh, ça tombe mal là, de, de voir en ce moment, euh, de faire les yeux doux à là, En gros, on est poigné avec la Chine, on, qui
3: aurait pu nous aider pour les vaccins, s'est planté. On est poigné avec l'Inde, qui pourrait nous aider pour les vaccins. On ne sait pas, on sait... Pogné que les compagnies pharmaceutiques Fait que tous ceux qu'on supplie pour avoir des vaccins aujourd'hui C'est les gens qu'on a insultés dans les dernières années là.
4: Oui, ben oui Au, Au moins c'est plus Donald Trump aux États-Unis Parce qu'il y a eu <rire> des froids aussi Mais effectivement, par contre, là, ce qu'on sait C'est qu'il y a eu appel... un appel de Justin Trudeau Vers Narendra Modi, le premier ministre de l'Inde Il en a parlé aujourd'hui sur Twitter C'est un zoom? Parce qu'un appel, il est pas obligé de mettre ses costumes Il peut rester il peut rester <rire> en chemise, non? <rire> Je... Je sais pas s'il si me l'a mis en attente <rire> C'était une musique indienne <rire> Juste pour dire, hey, euh, M. Trudeau, euh, on pourrait trouver une musique indienne? Non, je ne sais pas. Mais les deux hommes se sont parlé. Euh, M. Modi en a parlé, lui, sur son Twitter, parce que Justin Trudeau n'a pas fait de mention là-dessus. Euh, il n'avait pas annoncé, c'était pas à l'agenda. Mais euh, le premier ministre de l'Inde a dit qu'il qu s'engageait euh, à faire de son mieux pour approvisionner le Canada en doses de vaccins. Mais tu ne penses pas qu'il y avait d'exprès? C'est comme pour... Mettre ça sur Twitter, montrer, euh, montrer
3: le Canada euh, à genoux. dis non. Je vais toi, essayer tu vois de toujours de de la bon...
4: manœuvre politique derrière. Mais moi, non, je vois mais ça comme une belle pourquoi... collaboration ben oui, internationale. Je
3: il aurait publié ça? Je... Hey. En plus, je vais, vais m'efforcer forcer de trouver des vaccins pour le Canada. Surtout
4: s'engage pas. En fait, il s'est engagé à faire de son mieux. c'est une bonne façon de s'engager.
3: Oui, puis de dire que c'est très, 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 très difficile, mais le Canada est très, très, très mal pris. et On va en trouver. On
4: s'engage, mais on peut pas dire qu'on va en trouver. On s'engage à faire de notre mieux. <rire> Mais ça, ça... Alors, euh, et d'ailleurs, il a été questionné là-dessus, M. Trudeau, ce matin. On a donné peu de détails. Ce qu'il a dit, c'est que c'est toujours un... bon des réponses euh... Peu vaporeuse. là, dans ah oui. le cas de M. Trudeau, je peux souligner que l'Inde a été un excellent partenaire dans la lutte contre la COVID, que ce soit en nous aidant euh, dans la livraison de d'autres produits pharmaceutiques ou en travaillant ensemble sur de potentiels vaccins. Alors, euh, on sait que dans ce cas-là, c'est AstraZeneca. On attend 20 millions de doses euh, de l'Inde. Alors, évidemment, on espère les recevoir le plus tôt possible. AstraZeneca, euh, ben, je pense qu'il y en a une partie qui est produite en Inde, là, mais il
3: faudrait que je retrouve ça. Je pense que le contrat, le chiffre jette à terre. Je pense que c'est 800 millions de doses. Pour un pays, bien, l'Inde, ils sont, sont 1 milliard et plus, là. Mais t'sais, avec t'sais 800 millions de doses, tu vaccines même pas la moitié de la population, mais quand même. C'est un vaccin à deux doses, ouais, tu T'achètes 800 millions. T'as un contrat de 800 millions de doses, C'est sûr que quand t'en achètes ouais. juste 20... En fait, tu peux demander un prix de gros. 800 millions de doses. Je pense
4: que oui. Je pense qu'on les paye plus
3: cher. D'ailleurs, sur le vaccin d'AstraZeneca, puisqu'on en parle, l'Organisation mondiale de la santé a fait le point parce qu'il y a beaucoup de faiblesses du vaccin qui avaient été mises en relief ces derniers jours pour les, 60, les 65 ans et plus, euh, contre le variant euh, d'Afrique du Sud, entre autres.
4: Oui, et là, l'OMS, on attendait hein, ce, ce, ces détails, ce point de presse concernant euh, l'analyse par l'OMS. Ça fait, le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination sur l'utilisation de l'AstraZeneca. On sait qu'AstraZeneca, ça a été euh, donc la création d'un vaccin, ça a été, euh, ça a été compliqué. Là. Ils ont eu des problèmes pendant euh, des, des phases de l'étude. Là, maintenant, la question, est-ce que euh, les, pour les 65 ans et plus, c'est un vaccin efficace? Il y a eu des points d'interrogation là-dessus. Sur son efficacité euh, face aux variants sud-africains, on sait qu'on euh, a même retiré, du moins pour l'instant, euh, ce vaccin pour les 65 ans et plus. Enfin, euh, pour, en raison du variant sud-africain en Afrique et euh, ben là la question c'est est-ce qu'on est ce que l'OMS suggère ou non de le donner ce vaccin et aujourd'hui ils ont dit que oui l'utilisation est euh, demandée, autorisée suggérée pour les 65 ans et plus autant que pour les pays où les variants sont présents on dit qu'effectivement on a un peu enfin, on a trop des données insuffisantes pour voir l'efficacité du vaccin sur les plus âgés par contre on comprend que ça semble efficace à un certain point. Euh, en gros, ce que je comprends de l'OMS, c'est de dire il ben, n'y a pas de mal là, à donner ce vaccin-là. Ça va aider un peu. Euh, à quel niveau, ben, on ne sait pas trop? À dire que, surtout pour les
3: pays qui ont plus qu'un vaccin... -dire, tu ne le donnes pas aux 65 ans et plus. Tu moins sûr de l'efficacité. Je veux dire, tu as, as tout le monde à vacciner. Euh, donne-le à des plus jeunes. Puis, euh,
4: Mais si tu en as de disponible, donne-le même aux 65 ans et plus. C'est ce que l'OMS dit. C'est pas autre chose. Ouais. Euh, l'efficacité est évaluée autour de 70 Donc, moins que Pfizer, Moderna et euh, Pfizer, BioNTech et Moderna. Par contre, on sait que c'est beaucoup plus simple. Euh, technologie plus traditionnelle. On peut mettre ça dans des frigos. Alors, euh, pour les pays particulièrement. Moins cher aussi. Euh, moins cher aussi. Donc, c'est un vaccin qui est utile selon. Euh, L'OMS. Merci.
7: Culture et Société. Au Canada, terre de
8: nos ailleurs. Très bonjour, oui. là bonjour, Anaïs! <rire> bonjour, messieurs! Mais ça,
3: c'est Ginette Renault! Ça,
8: c'est Ginette Renault! Mais Renaud, elle ne sera plus la
3: seule, euh, la seule diva à chanter l'hymne national?
8: Exactement, avec Ginette Renault qui a mis euh, la barre haute en 2014, en 2017. Et là, Mélissa Bédard, pour faire un beau clin d'œil, Vincent, ce que tu as dit tantôt, s'est engagée à faire de son mieux ce soir et je pense vraiment qu'on Elle a la voix pour,
4: <rire> Parce que vrai, si elle fait son mieux, ça va bien aller. C'est exactement ce que je
8: me dis. Ça va bien aller. Donc, elle a annoncé, là, Mélissa Bédard, aujourd'hui, que ce soir, elle va chanter l'hymne national pour le Canadien. Elle a annoncé également que le CH vient d'entamer une collaboration avec Hockey pour les jeunes. Et sans en fait, c'est un organisme qui travaille pour l'inclusion des jeunes racisés et à risque à travers le hockey et des programmes autour de l'éducation. Donc, ce soir, pendant l'hymne national, messieurs, vous allez voir les joueurs qui vont porter des chandails noirs et blancs ces chandails-là euh, vont euh, être mis euh, à l'encan, en fait, ce week-end, et les soins seront remis à l'organisme. Et là, on parlait justement de Ginette Renault. elle est solide, on s'entend que c'était vraiment le porte-bonheur pour le CH. Il y en a eu des très bonnes, comme Ginette, il y a eu d'autres euh, chanteurs qui ont eu peut-être un peu plus de difficultés. Et là, je vous parle de Mark Donnelly, et avouez que c'est rare qu'on voit quelqu'un qui patine en chantant l'hymne national vous lance la question. Ah, euh,
3: ah oui, mais il, 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 il s'entend en patin? En, en, en patinant?
8: C'est ça, Mario, OK? Parce que très <rire> mais, souvent, mais on voit quelqu'un qui qu est le très connaît, stable. <rire> Écoutez bien ça, ça c'est Mark Donnelly qui était le chanteur qui a été attitré longtemps pendant les matchs des Canucks de Vancouver. Et souvent, il y a un tapis rouge aussi sur la patinoire. Donc là, vous allez l'entendre chanter et l'entendre se planter littéralement pendant l'hymne national. Oh,
4: <rire> il a repris ça quand même vite ouais, quand même. ben
8: là il est au sol dans la vidéo <rire> ok papins, il est, il est, est au, au sol
6: là. Ouais, <rire> il est es vraiment pas. au sol
8: non 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 il n'y pas pris dans le, le tapis rouge qu'ils ont mis au sol pour que les joueurs et tout ça puissent passer donc je vous dis c'est la vidéo -là qui avait fait le tour du web là, tantôt je me dis autant qu'il y en a c'est ça comme je qui ont été solides. puis il y en a d'autres comme Marc Donnelly ouais. qui à partir de ce moment là on pu jamais patiner en chantant l'hymne national
3: donc Mélissa Bédard va se planter les pieds sur du solide je crois. Ils n'ont pas patiné. <rire> euh,
8: Québécois, Anaïs, achète une maison de disques. La maison de disques Audiogramme. Donc, ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle qui est vraiment une maison de disques, messieurs, emblématique. Et c'est une des maisons de disques dans la langue française les plus connues au Canada qui a été fondée en 1984. Il y a plus de 10 millions euh, d'exemplaires d'albums qui ont été produits, vendus par Audiogramme. Près de 400 euh, artistes aussi ont, ont collaboré avec eux. Et là, je vous parle de Michel Rivard, Jean Leloup, Paul Pichet, Richard Séguin, euh, Laurence Jalbert, à ce jour, en 2021, il y a des noms encore comme Daniel Bélanger, Isabelle Boulay, euh, Pierre Lapointe. Donc, c'est vraiment un beau, euh, je vous dirais, un beau produit québécois. Et ce qu'on pouvait lire tantôt dans le journal, mais on peut le lire encore d'ailleurs dans le journal de Montréal, c'est que c'est une belle collaboration et audiogramme est très content que ce soit des Québécois, une entreprise québécoise qui rachète euh, ce beau bijou-là, en fait, et on sait à quel point l'industrie de la musique en arrache comment. On a connu un virage majeur vers le numérique. Alors, Québécois s'engage vraiment à investir dans la production musicale. Donc, euh, c'est une belle nouvelle aujourd'hui pour euh, l'industrie.
3: Oui, très belle nouvelle. Une très, ouais, audiogramme, quand même... Une...
8: C'est gros, là! Oui,
3: oui, c'est une boîte qui a eu beaucoup de succès, qui a eu plusieurs artistes, euh, tu sais, dans les, les galas de la disque, etc. Il y avait souvent audiogramme là, parmi les, euh, les artistes gagnants.
8: Ben, justement, quand je te dis Michel Rivard, Jean Leloup, Paul Piché, Richard Séguin, Rocky Belles Oreilles, maintenant Daniel Bélanger, Damien Robita, Isabelle Boulay, Jean-Pierre Ferland, des artistes de talent qui ont collaboré ou qui collaborent encore avec Audiogramme, il y en a à la pelleté. Et ça fait du bien de voir que c'est une entreprise québécoise qui rachète cette belle entreprise-là.
3: Alors, Youp déploie, déploie sa scène interactive à Los Angeles
8: un autre beau produit québécois qui euh, ouais. voyage. Donc, Youp, cette salle de spectacle virtuelle, interactive, qui, euh, euh, du côté de Montréal, en fait, est à la salle Wilfrid Pelletier. Donc, plusieurs artistes québécois. Donc, ils euh, Yvon Deschamps, Louis-Jean Cormier, entre autres, une centaine d'artistes qui ont donné des spectacles en direct de cette salle-là. En général, on allait chercher mille ou 2000 spectateurs et Youp vient de signer une entente de trois mois avec Microsoft Theater. Dites-vous que c'est là euh, que sont enregistrés les Grammy Awards. Awards. donc c'est vraiment une immense salle et déjà en mars il y a Charlie Puth qui est un artiste pop un peu à la Justin Bieber qui va se produire là et là on s'attend à avoir il est meilleur que Justin 000. Bieber tu trouves qu'il est meilleur?
9: tu
4: aimes mieux Charlie ouais. que Justin Bieber moi
8: Ah oh, moi je suis clan Justin Bieber, toi Vincent faut,
4: faut j'ai pas de clan <rire> non, <Justin rire> Billy je peux pas dire que je trouve tellement que Justin Bieber fait des tounes poches depuis euh, bon, et, il est musclé il est musclé. Il est musclé, tatoué, mais Vincent... Il est musclé l'autre aussi. sinon je, 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 je peux pas trancher. Mais le Vincent, je, je, as le
8: choix entre aller voir un spectacle de Justin Bieber ou de Charlie Poe. Tu vas voir lequel.
4: Ah, je vais rester chez nous. <rire> <rire> mais après es que terrible. pour aller voir un spectacle, hein, je sais pas. Pour vrai, je tombe
3: pas dans une bonne tâle. Mais, mais d'après moi, si tu avais la chance d'aller voir un spectacle là, là...
4: J'irais. J'irais, J'irais, mais je pense que ça crie trop fort à Justin Bieber. Euh, je vais aller voir l'autre, là.
8: Ben, Charlie Pooch, je dirais, écoute, il y a 29 ans, euh, beau jeune homme, rempli de talent, ça ouais. crie aussi fort là, que -tu Justin Bieber. peux juste prendre Bieber. une bière
4: dans, les, dans le corridor jean belle
8: Ça, tu peux faire ça. OK. Déjà, au moins, tu vas avoir un peu l'ambiance. Donc, Charlie Pote, lui, va faire partie des premiers artistes euh, à donner une, une présentation, euh, un spectacle, en fait, sur, la, 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 sur Youp. Et les gens vont payer environ 12,99 américains jusqu'à 25,99 Et on s'attend à voir 100 000 personnes. Donc, euh, c'est à suivre sur une entente de trois mois. Mais peut-être que prochainement, on va prolonger cette entente-là. Et euh, ce beau produit québécois signé Benoît Fredette pourrait euh, voyager encore fort longtemps.
4: Justement, on s'attendrait à ce que ce soit Justin Bieber qui euh, se fasse arrêter pour conduite en état d'ébriété, mais c'est euh, le boss. Ben oui, c'est le boss. Justin Bieber, il est beaucoup
8: plus calme depuis qu'il est marié, soit dit en passant. Là, c'est vraiment, c'est un autre... Ah, il est rendu
3: sérieux, c'est beau.
8: C'est vrai, il est rendu sérieux, il a fait son mea culpa. C'est vraiment son passé de bad boy et derrière lui. Ben oui, imaginez-vous donc que Bruce Springsteen a été arrêté pour alcool au volant. Bruce Springsteen, c'est ça, le boss, c'est qu'on a tant aimé à l'investiture de Joe Biden, qui a fait une publicité, une des premières en fait, du Super Bowl avec le dansant un Jeep. Et là, c'est confirmé. Donc, il a été arrêté mois de novembre dernier et il va pas ce mois-ci en fait. Donc là, il a consommé de l'alcool dans un endroit interdit, il a bu et il a conduit par la suite, donc alcool au volant et il est accusé également euh, de conduite euh, dangereuse. Donc là, c'est à suivre qu'est-ce qui va se passer, mais comme je vous dis, il va comparaître. C'est un des faits divers aujourd'hui qui a fait beaucoup jaser. Est-ce que c'est arrivé à quel champ? endroit? Ouais? Hey, là, vous avez les mêmes questions, <rire> les deux, répétez.
3: <rire> non, on, a on pas la même. Non, c'est pas la qu -ce même que question. Vous avez dit? Moi, je te demandais, on sait-tu
4: où c'est arrivé?
8: C'est dans le secteur de Sandy Hook au New Jersey.
3: Ah,
4: OK. Ah. Ben moi, je demandais, ce qu'on sait c'est quoi sa voiture?
10: <rire> non! Je...
4: Parce qu'il faisait mais, une publicité je... de Jeep, mais est-ce qu'il s'est fait je... arrêter euh, au il faut volant que tu sois de. Soit en Jeep, t'as pas le soin? Ben, ouais. J'ose
8: espérer qu'il est en Jeep. Je ne sais pas c'est quoi sa voiture, Vincent, mais je vais faire la recherche et je te promets que demain, je vais la réponse pour toi.
4: OK, parce que je suis curieux de voir ça. OK, je
8: Un vais Jeep avoir la
4: réponse Liberty. promis. Je pense pas. Non, tu ne penses pas. Non.
8: Hey, merci Anaïs, à demain.
2: Ça fait plaisir, à demain. Il explique et démystifie l'économie.
11: Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, on voyage plus, on va
3: plus voir de spectacles, on va plus <rire> au restaurant, on a de l'argent, on fait quoi? On rénove! <rire> Est-ce que ton patio est dû, Mario? Euh, mon patio, c'est un. Mon patio de chalet s'est agrandi durant l'été, donc je fais partie de la hausse de la demande pour le bois de. Oui, et tu fais partie et de ce qui font grimper les prix. C'est quoi, mon le, le Monsieur qui faisait les travaux chez nous? Ma y a banquier de matériaux puis je suis allé racheter des vis mais j'allais à la quincaillerie la plus proche là. Ouais. C'était une joke. Mettons que t'as, je sais pas, des vis à patio, t'en as, euh, je sais pas quoi là. Euh, 30 sortes, là, différentes marques, différentes boîtes Il oui. y en avait, mettons, 4 sur 30 26 sur 30 étaient
11: ruptures de stock c'est incroyable comment les chaînes d'approvisionnement dans la Renault et la construction sont sous pression puis depuis plusieurs non, mois. Non, mais la là.
3: madame me disait que c'était pas vraiment l'approvisionnement, dans le sens qu'elle, elle en recevait les mêmes nombres ben, que d'habitude. Mais elle dit, on est dévalisé. Elle dit, on se fait dévaliser. Tout le <rire> monde a de fait des,
11: des vis à plancher, <rire> des vis à bois traité, c'est quelque chose. Et la situation va pas s'améliorer. Donc, Mario, si tu as des lattes à changer de façon prématurée euh, au printemps ou à l'été, faudrait faire des provisions de bois euh, parce qu'attention, l'association de la construction du Québec euh, qui euh, d'ailleurs va euh, va sortir dans notre émission ce soir prévoit une pénurie de bois et de, de bois de construction et de bois d'œuvre au printemps et à l'été les prix ont explosé je te donne un exemple euh, quelqu'un qui a besoin d'un 2 par 4 par 8 en épinette là faire des des murs des un planchers. standard, mettons c'est un standard on est passé avant la pandémie d'un prix autour de 2 80 aujourd'hui à plus de 6 dollars T'es sérieux Donc, je suis sérieux. Okay, là, de augmentation ça a pas augmenté de 20 ça a plus que Non, doublé. non, non, c'est plus de 125 d'augmentation. Euh, un autre exemple. OK, mais là, de quand tu achètes un 2
3: par 4, c'est pas si pire, mais si tu construis, <rire> euh,
11: si tu agrandis ta maison, tu construis une structure au complet, tu manges une volée. Tu fais une cloison, tu fais, tu te fais un cabanon. Même chose avec le contreplaqué. Une feuille d'une de, demi, là, c'était à peu près 20 avant la pandémie. Aujourd'hui, on est autour de 40 les prix ont vraiment augmenté et euh, là, l'Association de la construction du Québec interpelle le gouvernement et dit on, on a deux choix. Soit on importe du bois euh, de l'Europe parce que le Québec a vraiment beaucoup de bois, mais on en exporte aussi beaucoup aux États-Unis où la demande est, est grandissante. Donc, si on continue d'exporter aux États-Unis notre bois, va falloir trouver d'autres approvisionnements et ça pourrait venir de l'Europe. Première solution. Deuxième solution, François Legault augmente les, les quotas de coupe. Donc, on coupe plus de bois pour répondre à la demande qui va augmenter. Sinon Mario, la réalité, hey, est que tu les vas gens... te dire que je
3: suis trop intelligent, mais je pense que s'il propose de couper plus de bois, il va avoir des
11: opposants. <rire> ben, si... <rire> D'après toi, <rire> ben, ces opposants-là vont, euh, vont vont se buter à des euh, euh, à des ruptures de stock cet été là, et, euh, et c'est carrément le cas. Si jamais vous prévoyez à la maison euh, des rénovations, peut-être quelques lattes. Ouais, mais, mais les opposants le ils parcours. vivent dans
3: des condos Griffin Town qui sont pas en bois, qui sont
11: déjà construits là. Beau béton. Et, et c'est du composite. <rire> tu sais. Le, le, le ouais faux bois, là, ouais. en
5: plastique,
11: ben, on va se tourner vers le composite en plastique cet été parce que la réalité, c'est qu'on va manquer de bois. Hmm. Alors, ok, euh, mais on là, c'est euh, ce que ce je comprends,
6: soir, la
3: mauvaise nouvelle pour beaucoup, beaucoup de monde. Mais dans certaines régions du Québec, là, je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mon coin le bas du fleuve, les Syries, etc. Il y, y, y a du, monde heureux à quelque part
11: là. Ben, tu sais, les résolus de ce monde là, les, 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 les entreprises qui, qui s'occupent de la matière première, là, euh, évidemment eux, euh, avec un prix du bois aussi élevé, euh, ça, ça fait leur bonheur. Faut dire quand même que deux, trois ans, le prix du bois était à un plancher. Puis ça, c'était, c'était, c'était des Année beaucoup plus difficile, mais là, c'est un revirement de situation euh, complet. Écoute, je parlais avec un, un entrepreneur qui va être à l'émission aussi ce soir. Il est en train de construire une, une maison unifamiliale. C'est une petite maison, coquette, mais le prix a explosé. Là, ça va coûter 20 000 de plus juste à cause... Euh, l'augmentation du prix du bois. Est-ce Est que ça veut
3: dire qu'on va... Euh, les gens qui font de la construction, qui font, qui font construire leur maison par un entrepreneur qui risque d'avoir des clauses ouvertes... Euh, ben euh, oui. C'est ça, là, des clauses, on ferme les... pas, on ferme pas le contrat. On ferme le contrat en général, mais on laisse une clause ouverte pour l'augmentation du prix matéri de, des
11: matériaux. Tu... Tu refais ta toiture en acier, le prix de l'acier a explosé. Là, en faisant la rénovation, il faut qu'ils change des, des, du contreplaqué en dessous de ton toit. Le prix du contreplaqué a explosé, fait que une toiture à 20 000 peut maintenant te coûter 35 000 dollars. C'est ce que c'est ce que me disait l'entrepreneur en question. Euh, on n'était plus dans, dans des contrats euh, ouverts il y, il y a quelques mois, mais là on est obligé d'en mettre parce que et de mettre des clauses pour dire aux clients, écoutez, là le projet vous coûte 10 000 mais dans un mois deux mois, trois mois, il va peut-être vous coûter 15, 20 000 dollars.
4: Ben on rénove pendant la pandémie, mais on mange aussi. Puis ça, ce sera pas <rire> des bonnes nouvelles non plus. Non, ben,
11: tu sais, Tant qu'à parler d'augmentation de prix, euh, regardons ce qui se passe dans notre palier d'épicerie. Euh, le prix du sucre en un mois a augmenté de 7 et le, le sucre est partout autour de nous. Euh, je regardais le prix du maïs également. Peut-être que vous ne mangez pas de maïs, mais si vous mangez du bœuf, le bœuf, lui, mange du maïs. Tu comprends? C'est délicieux ah, le maïs aussi. C'est délicieux. Et, et le maïs, le prix bondit de, de 42 en un an. Alors euh, ça aura un impact sur euh, le prix du, euh, du panier d'épicerie moyen. Et Sylvain Charlebois, bon, le professeur, va être avec nous ce soir. On va faire moins d'éthanol avec ça aussi. L'éthanol euh, ben, ben, va, coûter, va ouais. coûter pas mal plus cher. Et évidemment, là, je ne sais pas si vous êtes allé euh, faire le plein récemment, mais ce matin, 1,24$ à la pompe.
3: Oui, mais là, le euh, Brent, là, le Brent à 30$ le baril, c'est fini.
11: Là. Il a, je pense qu'il a dépassé 60$ cette semaine. Là. Exactement. Il a dépassé 60 de, depuis... Ça, écoute, ça faisait très longtemps, là, avant la pandémie, euh, depuis l'époque le, 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 pré-pandémie. Euh, Puis, tu deux grosses raisons qui expliquent ça. Évidemment, il y a l'espoir de la relance, mais il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, Joe Biden... Euh, c'est pas drill baby drill donc euh, moins de forage moins de forage moins de, de production puis qui dit moins de production dit éventuellement ben, des prix plus euh, plus élevés plus euh, les pays producteurs de pétrole qui s'entendent le cartel qui s'entend pour en produire moins et faire augmenter les prix et puis quand le, le, le prix du pétrole puis le prix du bois augmente ben le prix de pas mal tout augmente avec Merci Pierre
1: Olivier il y a pas de quoi Mario Au Vincent,
3: euh, je pense que pour le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, on, quoi, on parle d'une mauvaise journée
4: au bureau. <rire> oui, je pense que oui. Euh, tu sais, vouloir faire un coup de circuit, mais la batte. Euh, <rire> la batte revient euh, dans, dans les chevilles. Effectivement, c'est un peu ce qui est arrivé. Le euh, chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui euh, a dû retirer ses propos aujourd'hui après une demande d'excuses euh, par le, euh, le, le, le bureau du premier ministre, à la suite, en fait, d'une accusation, carrément, euh, comme quoi, bon, le, le, le fait, Paul Saint-Pierre. Pierre Plamondon, euh, questionné par euh, un, bon, un média anglophone, euh, a évoqué le fait que le premier ministre, lorsqu'il avait publié cette photo, là, où on le voyait en planche à neige là, où il voulait euh, inviter les gens à faire une activité et pour se désarmer. Il
3: ça, en bas d'un petit banc de neige de, de cours de, de terrain privé. C'est ça,
4: quand je dis planche à neige, c'est vraiment à, à, dans la cour arrière, une petite butte là, fait avec la neige euh, qui est tombée dans ce coin-là. Et euh, bon, on parlait de ses fils qui, qui, eux, font de la planche à neige et tout ça, et qui avaient fait l'activité avec lui. Paul-Saint-Pierre euh, Paul Plamondon voulait montrer euh, qu'il y a une différence entre euh, bon, le, le, le discours un peu de M. Legault et ses, euh, ben et il, ses il disait gestes. que Legault faisait tout pour l'image. faisait juste du marketing politique puis tout ça. Parce... – C'est ça, que tout ce qui... Euh, bon, enfin, on l'accusait de se préoccuper davantage de, des relations publiques et de l'enrobage euh, plutôt que de la gestion de la pandémie. On lui a demandé de donner un exemple et il a donné cet exemple de Snowball. Je vais le faire entendre c'est en anglais, mais je vous l'expliquer un peu.
2: François Legault
8: doing snowboard in his backyard. By the way, with his children in the backyard, which is a violation of public health rules because they're not living in the same
2: household.
4: Bon, euh, le problème, c'est que euh, ben, c'est faux. Les enfants de Monsieur Legault habitent avec lui. D'ailleurs, la veille, hier, il racontait qu'avec ses enfants, il a écouté La face cachée de la Lune, qu'il avait bien aimé ça. Alors, il en parle souvent du fait que ses enfants sont avec lui. Mais euh, des informations lui étaient des, des grands gars, des sont adultes, sont, sont jeunes, jeunes adultes, adultes là, je pense. Ils ouais. sont dans la jeune vingtaine, et euh, donc grands adultes, mais qui habitent chez leurs parents, comme il y en a plein euh, qui habitent chez de leurs leur parents à cet âge-là. Et euh, donc, euh, il, euh, il, a eu, il a eu des informations comme quoi, ses enfants n'habitaient pas avec lui. Ce qui était faux, de sorte que... Non, mais là, tu comprends, là, tu peux pas... Euh, oui, fini. Hey, parce bon. qu'il y a plusieurs erreurs là-dedans. Là. Oui, parce que là, bon, ensuite, euh, la, en fait, la vice-première ministre Geneviève Guilbault euh, a rejeté les accusations disant que ses deux fils vivaient avec lui. Euh, le bureau du... Enfin, le cabinet du premier ministre a, pu... a publié ceci en disant « Depuis quelque temps, Paul saint pierre Plamondon s'engage sur une pente glissante en tenant des propos basés sur aucun fondement ni appui de la santé publique. » Encore ce matin, il a faussement accusé le premier ministre de violer euh, les règles sanitaires. Ce n'est pas rien. Or, ce que M. Saint-Pierre Plamondon a mis de dire, c'est que les fils de M. Legault vivaient avec lui à Montréal. M. Saint-Pierre Plamondon a fait ses recherches. Bon, là, on continuait. Et euh, finalement, euh, ben, il, a, euh, il a retiré ses propos dans un autre message. Paul Saint-Pierre Plamondon dit d'autres infos nous indiquant que les deux ben fils D'autres ministère...
3: infos. Ça c'est Joe, c'est Joe qui t'a dit. Ouais, d'autres infos, c'est des il y des
4: bonnes c'est n'importe qui.
3: C'est n'importe dans son parti frustré qui a dit ça, le go c'est fils, je mets pas avec lui puis là il est pauvre, c'est correct ça pour le quelqu'un dit des affaires de même, c'est pas une info vérifiée, source plusieurs erreurs là-dedans. La première c'est celle-là. Écoute, attaquer les autres personnellement, c'est toujours très délicat. Puis le chef, techniquement, le chef essaye de pas faire ça. Si, si vraiment il faut attaquer François Legault comme ça, t'envoies un député. Si Pour aller un peu dans, dans la swamp, là. Ben pour aller un peu dans la swamp, parce que c'est ça. Là, dire que Legault, ses fils habitent là ou habitent pas là, c'est pas, pas de la... T'sais, le chef se garde pour les grands enjeux, là. S'il faut aller fouiller dans les du Premier ministre, là, dans sa vie personnelle, t'envoies un autre député. Règle 1. Règle 2. Si tu y vas, si tu y vas comme chef que ce soit béton. Il faut que tes informations soient vérifiées, mais vérifiées.
4: Oh, il sort ça tout bonnement euh, dans la, la période accusation... de question en anglais. Non, mais une accusation
3: extrêmement grave à l'endroit du premier ministre, sorti tout bonnement comme ça sous des informations que de quelqu'un a probablement dit hey, « Tu sais pas quoi, toi? » C'est pas <rire> vrai, là. Hey, c'est Parce que là le, le prix à payer en termes de crédibilité Est vraiment vraiment lourd Ces prochains points de presse là, Personne va le dire, c'est des non dit Mais dans leur tête les journalistes se disent Ah oh, lui là, c'est
4: c'est, pas toujours sûr, là. On...
3: Ouais. Ouais. Puis là, je te parle pas des adversaires qui ont, pu de la, de la CAQ, qui ont pas fini à chaque fois qu'il va poser une question là-dessus. Ah, ça, c'est fait. Je sais pas s'il a vérifié ça, comme, euh, d'autant plus que c'est un peu sa deuxième. Là, il s'était enfargé. Bon, les, ça peut-être été... Les, des fois, l'actualité est un peu injuste. Euh, mais sur les, les gymnases, que lui, il voudrait tout, tout ouvrir les gyms? C'est pas ça que j'ai dit. Juste ce qui est
4: sécuritaire. Parce que je comprends que quand t'es, euh loin dans, dans l'opposition, là, tu, tes bons coups, ils sont petits, là, et ça t'en prend plusieurs pour bâtir quelque chose, Tu, tu, fais, bien de le dire. Dire,
3: un... tu fais bien de le dire, c'est ce qui est chien quand tu t'es le quatrième parti, Quand es le quatrième parti, tes bons coups, tes bonnes motions, euh, tu ils sont... Des, tu fais des petits gains à la fois, sauf que tes pertes de crédibilité, ça, ça... Ben la crédibilité est de même, en général, dans la vie, elle se perd, elle se perd plus vite qu'elle se gagne. Donc, ouais, c'est et... un, un coup dur pour lui, et... Euh, je, 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 ce qui est mal... Euh, conseiller, mais ça semble vraiment être quelque chose comme un, plus un mauvais réflexe ouais. de lui-même, je pense plus que ses conseillers ont dû faire comme, oh, de quoi il parle, on n'a jamais,
4: jamais planifié. Parce que pas une
3: sortie planifiée. Non, je pense que une euh, sortie on lui a
4: demandé un exemple, puis euh, il cherchait un exemple, puis on voyait qu'il réfléchissait. Bon,
3: L'autre là. erreur là-dedans, c'est que il reste que, qu'est-ce que le monde retient, qu'est-ce que le public, au-delà de l'erreur, les gens, les gens analysent l'erreur, puis les gens analysent qu'est-ce qu'il y a derrière l'erreur. qu'est-ce qu'il y a derrière l'erreur, c'est que là, il est en train de dire qu'il est frustré parce que François Legault met des photos, puis là, c'est sympathique, puis il fait du snowboard. Mais je n'ai pas trouvé ça très bon, mais ce pas important. Puis Tout ça, c'est la frustration que François Legault est en avant d'un sondage. Or, quand tu es en arrière d'un sondage, la plus grosse chose à laquelle il faut que tu fasses attention... C'est de continuer à exprimer ton intérêt pour le bien-être collectif, il faut que tu prouves aux gens que toi tu veux le bien-être de l'ensemble, tu veux le mieux du Québec, tu veux que ça marche pour les commerçants, pour les, la, la Covid dont on s'en sort, tu veux que ça aille bien les hôpitaux, tu veux... toi tu travailles pour le monde. Puis qu'à à, à long, les gens se disent "Ah hey, lui, il est toujours du tire, te dit qu'il bûche pour nous autres puis tout ça." Alors que là tout ce que tu dis, c'est que tu es fru. un bon québécois, t'es es fru parce que l'autre est en avant, l'autre il soigne son image, pis ça marche puis tout ça. Puis pis... tu as le goût de dire Paul Inquiète-toi pas. Tout le monde, le, le, les sondages, ça monte puis descend. Puis un jour, François Legault va se mettre les pieds d'un plat. Puis là, quand il va mettre une planche de surf, là, ça va mal tourner pour lui. Là, tout va bien, mais à un ça va aller mal. Mais, toi, si tu veux te remonter, c'est pas en essayant de provoquer artificiellement ça que ça va arriver. C'est pas en exprimant ta frustration sur tes, les sondages de l'autre sont trop forts. C'est pas de même que ouais. tu Attends la vague pour surfer, tout
4: Puis là, tu essaies de la faire puis ça n'a pas le. Non. Là, tu essaies de puis faire la vague. pour tout de suite. <rire> Parce que. <rire> tu glissé dans ton bain, là. En retirant ses propos, il dit, euh, il disait Monsieur Legault confirme que ses enfants vivent à son domicile. Je crois sa parole et il retire mes propos. Ben, je crois sa parole. pas besoin de croire sa parole, C'est on... un fait, là. C est, c est effectivement. il y en a déjà, moi qui écoute les points de presse, il y a que en je le savais
3: fois. bien, là. Ouais. Puis, mais je veux dire, en tout retirer ses propos, c'est tout un acte d'humilité. C'est toute une. Bon
4: mais il n'y avait pas beaucoup le choix là je pense voilà. non, là. Non, que non, non, non,
3: non 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 fasse. non 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 où tu le fais, tu non 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 Bon, euh, le sport étudiant qui pourrait se déconfiner bientôt euh, c'est pas le gouvernement qui parle par exemple
4: Non, c'est le, pr le principal intéressé Tout à fait, ce qu'on sait c'est qu'il y aura une rencontre euh, vendredi entre la santé publique et euh, entre autres le, le réseau du sport étudiant du Québec aujourd'hui euh, sur les ondes de TVA le président directeur général Gustave Roel qui donnait certains détails sur le fait que selon lui il y aura un dénouement bientôt parce qu'on est en petit déconfinement là, pour utiliser les mots du premier ministre mais euh, évidemment il y a des jeunes qui veulent veulent faire du sport, qui ne peuvent pas faire du sport en ce moment. Et on parle quand même de, de, de nombreux jeunes euh, qui euh, en sont, sont privés. 220 000 jeunes sont privés d'activités sportives à, à l'école présentement. Alors, euh, ce qu'on devrait faire ben, vendredi, rencontre avec la santé publique, docteur Massé, l'objectif, faire la démonstration de la capacité de contribuer de façon encadrée et sécuritaire au retour du sport à l'école. Alors, faut démontrer que c'est possible. Pour le retour on... de la relâche? Moi, je pense que c'est ça qu'on planifie. Là. Bon, c'est fort on possible. On va laisser passer la relâche. Parce qu'on parle pas de compétition, là, encore. Ce qu'on veut, c'est euh, avoir des jeunes en mouvement euh, pour pouvoir rattacher ces jeunes-là à l'école qui peuvent perdre, évidemment, de la motivation. Euh, on travaille, euh, dit-il, avec la ministre Isabelle Charrel là-dessus. Euh, et, euh, bon, on... on dit présentement, là, en zone orange, il est permis pour huit personnes à l'extérieur euh, de faire du sport, ce qui n'est pas permis encore en milieu étudiant. Alors, on espère que très bientôt, on puisse recommencer un peu de sport. Évidemment, ce ne sera pas comme on l'avait avant, mais... Il y en aura un peu. Deux nouvelles sur les
3: États-Unis. D'abord, jour 2 du procès. En les deux nouvelles ont rapport avec, euh, avec, les, Donald avec Donald Trump et ses problèmes avec la, la, la justice, si on peut dire.
4: Oui, la première étant euh, ce, ce jour 2 du, euh, du procès en destitution devant le Sénat de Donald Trump. Hier, on sait, c'était euh, le, le vote sur la validité constitutionnelle. Donc, première étape. On la procédure elle-même. Ouais, Est-ce que la procédure a raison d'être? Est-ce que c'est constitutionnel de, euh, de vouloir démettre un président qui qui N'est plus en fonction. Puis, puis hier... par
3: ailleurs, hier, on disait ici, mais tu sais, on, était, on avait écouté des bouts. La, la prestation des avocats de Trump n'avait pas
4: l'air extraordinaire, mais même les républicains avaient honte hier soir. Là. Oui, j'ai réécouté des bouts hier parce qu'on travaillait en après-midi. J'ai pas pu tout écouter ça. Les avocats de Trump ont fait vraiment piètre figure, là, particulièrement M. Castor qui. Euh, on disait, c'est un espèce. Euh, M. Trudeau, là, qui. Des phrases des phrases qui veulent rien dire là en point de que presse. Que je tout des phrases qui veulent rien ben, dire. c'est un peu ça. J'avais jamais noté. Mais <rire> écoutez ça pendant deux ans pour l'avoir <rire> déjà fait le longtemps, que monsieur... ça devient pénible. Oui. Et a après un témoignage. Des phrases pas de fait, là, juste des mots, mais n'y a pas un fait, y a pas. Un... Oui et des... beaucoup d'hésitations, ça va l'air très brouillon et tout ça après une plaidoirie là dévastatrice de Jimmy Raskin des démocrates avec la vidéo, beaucoup d'émotions et là le clash entre les deux là vraiment c'est c'était. Mais là aujourd'hui
3: je que les démocrates sont vraiment préparé. C'est oui. au quart de tour. Ils font toute une démonstration de comment Trump a orchestrer tout ça euh, plus, qu a... plus que tout ce, que je, ce à quoi je m'attendais
4: on est revenu, sur le, là on, on débat sur la question de fond, de sorte que les démocrates veulent prouver à quel point Donald Trump a incité euh, les gens à foncer vers le Capitole et en remontant là, pas seulement au 6 janvier puis au, euh, à son discours avant, remontant des mois auparavant, donc dans ses premiers tweets à l'été où il disait que l'élection allait être volée et, et où il a martelé ce message-là dans des entrevues, dans des discours dans des tweets et euh, entre autres c'est Joe Négozé un, un autre démocrate qui allait raconter un peu tout ça, qu'il a très bien fait, j'ai écouté ça pendant quelques heures en avant-midi et très percutant là, sur euh, chaque point à tel moment dans, dans, dans cette année électorale euh, où Donald Trump a dit telle chose pour et la réaction aussi de ses partisans, parce qu'on fait toujours le lien entre Donald Trump a dit ceci et l'interprétation quand on fait les partisans qui sont craqués qui demandent la tête à Nancy Pelosi, la tête à Mike Pence, alors on veut vraiment faire ce lien là qui, honnêtement, quand tu l'écoutes un peu, il... il J'en impossible c'est moins que que toi, jeux, là, là mais je me disais
3: le républicain qui est déjà décidé à voter contre, là, à voter contre la destitution, là, à voter pour sauver Trump, là, il... Il est mieux de ne pas écouter, là. Il est mieux de s'amener des petits Airpods des cachets <rire> dans ses cheveux d'écouter de la musique. C'est tout à fait raison. Dans mesure où tu n'écoutes pas, tu sais que tu vas voter de l'autre bord de toute façon, tu es mieux de pas entendre ça. Oui,
4: parce qu'on comprend que l'enjeu n'est probablement pas de, de, de destituer Trump ou pas. Il ne devrait pas être destitué. On n'aura pas le vote républicain suffisant. Mais ce que ça fait, là, présentement, le, 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 la plaidoirie vraiment solide des démocrates, c'est que ça rend ce vote-là plus douloureux, là. De plus en plus douloureux pour les républicains d'appuyer ça parce que clairement, tu dis: ok, il. il est, il, vraiment, il est vraiment coupable d'avoir été l'instigateur en chef de l'assaut du Capitole ça devient très clair, donc le prix politique, le prix dans l'opinion publique devient de plus en plus dur à supporter pour les républicains qui vont, euh, qui devraient dans bien des cas être sur le Et en, et en le parallèle
3: toujours sur le président Trump, et cette fois-là c'est le procureur de la Géorgie qui ouvre une enquête criminelle sur Donald Trump
4: Oui, sur euh, les, euh, les pressions post-électorales de Donald Trump en Georgie, on se souvient entre autres de cet appel là, fait au, euh, donc de Donald dans le Trump au secrétaire d'État de la, la Géorgie, M. Raffensperger. Comment Walker, on, oublierait, on oublierait cet appel? Voyons donc, faudrait juste que tu me trouves 12 000 votes. <rire> ouais, effectivement, <rire> lui demandait seulement de trouver les... Bon, c'est presque 12 000 il votes. Il demande pas grand-chose. le Trouve-moi 12 000 votes. Oui, et en disant, il y a pas de mal à dire que vous avez recalculé, puis vous avez eu 12 000 votes. Exactement comme si ici, on appelait... Le premier ministre oui. appelait le, le, le directeur général des nous, élections. le directeur des élections, puis disait, il faudrait que tu me trouves tant de votes. Là, je tant de votes. Un, un vote de plus que l'autre, ça, ça, ça pose pas problème. Alors, il y aura enquête, c'est effectivement la procureure du comté de Fulton, euh, démocrate afro-américaine Fanny Willis, qui est récemment élue à ce poste-là, qui demande d'ailleurs de conserver tous les documents relatifs aux élections là, euh, de tous ceux qui ont eu rapport dans cette histoire-là. Enquête qui va inclure mais ne se limitera pas aux potentielles violations des lois électorales de Georgie qui interdisent de demander aux agents locaux et de l'État de commettre des fraudes ou des faux témoignages. Alors là, on faut dire que... ça, en... c'est à mon avis, je pas comment il peut ça Sincèrement, je ne vois pas comment tu peux t'en sortir
3: Écoute, tu es le président du pays Donc tu t'adresses à un inférieur Même si tu n'es pas en lien direct Tu t'adresses à un inférieur tu lui demandes d'inventer des votes De trouver des votes
4: Écoute. Tout à fait raison. Euh, là, je te dirais avoir des bons avocats, mais pour Trump, ça semble difficile maintenant de s'en trouver des bons, alors qu'il en avait d'excellents avant. Là, on dirait qu'ils ne veulent plus se coller à M. Trump. Euh, on... Et d'ailleurs, il est à mar et il ruminait là, sur ce qu'il voit et l'écoute d'heure en C'est qu'il est furieux décision. contre les avocats. Il, il était furieux hier, sur, entre autres, parce que il, dans le discours, ils acceptaient le, le vote de l'élection. Et ça, ça met en rogne M. Trump. Alors, effectivement, il devra s'armer mais... de beaucoup, beaucoup d'avocats faire des birdies parce que
3: le golf faut que tu sois détendu là tu le poting le, dit, le, il potting, birdies, mais... le potting, faut pas que tu sers trop
4: le Potter es à côté détendu qui aide à faire des, des beaux roulés puis tout ça oui, mais... mais Mario tu sais bien que sur le carton de pointage là il écrit birdie mais Ah
1: oh, Vincent il... <rire> le, remède à la le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio Bon, de la feuille
3: de pointage de golf de Donald Trump, on passe aux feuilles de pointage de nos élèves, les bulletins scolaires. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, c'était une nouvelle attendue. On savait que la, 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 la pondération des deux bulletins euh, était problématique. Ça avait été un problème bien identifié. Euh, comment vous avez envisagé ce, ce, le règlement de ce problème-là?
6: Bien, je voulais avoir l'information avant de prendre la décision. Souvent, je dis pas d'information, pas de décision. C'est important de mesurer les choses. Puis, je voulais consulter le réseau aussi. J'ai un, un comité là qui s'appelle Évaluation et réussite, sur lequel siègent à la fois les syndicats, mais aussi les directions d'école, les associations patronales, les experts, euh, chercheurs universitaires. Euh, puis, je voulais vraiment prendre la, la température de l'eau parce que euh, changer la pondération en cours d'année, c'est vraiment pas usuel. Évidemment, on est dans une année de pandémie, mais quand même, il faut, faut faire ça avec toutes les précautions du monde, puis je pense qu'en ayant maintenant les, les informations, puis en ayant consulté les gens, je pouvais prendre cette décision-là, mmh. donc, normalement, le dernier bulletin d'une année compte pour 60%. D'habitude,
3: c'est euh... 20-20-60, il y a un bulletin à l'automne pour 20, un bulletin à ce pour 20, puis un bulletin au printemps pour
6: euh, so l'autre 60, ça fait 100. C'est ça, donc là, à ce moment-là, euh, voilà, et là, euh, cette année, on a seulement deux bulletins, et finalement, là, la décision euh, qui, qui est retenue, qui est en phase avec euh, les recommandations, mais aussi, qui, je pense, qui est bienveillante pour les élèves qui peuvent avoir des difficultés dans le premier bulletin, c'est de dire que cette année, au lieu de 60%, le dernier bulletin comptera pour 65%, va donner une petite chance de plus à des élèves qui peuvent avoir eu des difficultés dans la première étape de se rattraper dans la seconde pour, euh, pour finir l'année en force.
3: OK. Les euh, les résultats, là, tels que vous les voyez, je comprends qu'on n'a pas encore là, 100 de tous les euh, tous les bulletins compilés. Euh, vous sentiez quand même, aujourd'hui, hier, la Fédération des directeurs d'école nous disait on a une hausse du nombre d'échecs. Euh, vous, aujourd'hui, vous arriviez avec un message quand même plus pondéré. Oui, il y a une certaine hausse dans certains cas précis, mais ce n'est pas l'hécatombe qu'on craignait?
6: Non, exactement. Vous le dites bien, c'est n'est pas l'hécatombe qu'on craignait. Je ne veux pas minimiser la situation parce que il y a quand même des taux d'échec qui sont inquiétants au Québec, c'est sûr. C'était le cas avant la pandémie. Par exemple, mathématiques troisième secondaire. L'an passé, mathématiques troisième secondaire, taux de réussite 77,4. Ça, ça veut dire que le taux d'échec était de 22,6% c'est beaucoup, 22,6%, euh, presque 23% des élèves qui étaient en échec. Ça, c'était l'an passé, euh, avant que la pandémie nous frappe. C'est important de le mentionner. Cette année, 3% de plus d'échecs. Donc, ce n'est pas un si gros écart quand on regarde ça, en temps de pandémie mondiale, un écart de 3%. Mais c'était déjà dans une matière où le taux d'échec était trop élevé. Donc, je ne veux surtout pas minimiser la situation en disant que l'écart n'est pas grand cette année et l'an passé. Il y a trop d'échecs au Québec Maintenant euh, ça, c'est. Je suis en train de vous décrire à peu près Le plus gros écart Quand on regarde de manière globale Il n'y a à peu près aucune différence Entre les taux de réussite l'an dernier et cette année Hormis mathématiques secondaire 3 et 4 On apprend des choses avec la pandémie là, Mais euh,
3: l'enseignement à distance là, Je vous donne mon impression Puis aujourd'hui en voyant les bulletins puisque c'est quelque chose que je disais déjà Et que je constatais déjà Puis à la maison avec une élève au cégep qui fait des maths les maths semblent vraiment plus difficiles à enseigner à en distance. Un problème que tu comprends pas ou une méthode de calcul, une série d'opérations, un cheminement mathématique que tu comprends pas, euh, ça semble plus difficile à distance. Et vos résultats semblent corroborer ça. Là, que, disons qu'il y a peut-être des matières qui sont plus sympathiques là, à, à se marier avec
6: l'enseignement le, le, à distance que les maths. Oui, euh, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. D'abord, effectivement, ça il semble que les maths, c'est plus dur à enseigner à distance. Puis il y a aussi le fait que les maths, c'est une matière pour laquelle c'est très important d'avoir euh, acquis la notion précédente. Pour ouais, la la base
3: d'avant, la la hein, c'est ça. Puis là, l'année la, la dépa... passée, il a manqué certaines fondations, un ça... morceau du salage.
6: C'est en plein ça, c'est ça ouais. l'affaire. C'est probablement le cumul des deux, la difficulté de faire des maths à distance, mais je vous dirais même surtout, les deux mois et demi, trois mois d'école secondaire fermée au printemps dernier, là, hein, avril, mai, juin, euh, ça, ça fait mal, ça fait encore mal aujourd'hui, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça dans les résultats là hum. Qu'est-ce qu'il y en est du tutorat? Quand vous l'avez
3: annoncé quasiment tout le monde vous a applaudi en disant quelle bonne idée, la semaine d'après l'opposition vous a démoli en disant ça n'a pas de bon sens, ça se met en place à une lenteur terrible les gens ne savent pas où ils s'en vont euh, là, les directeurs d'école hier me disaient quand même ben non ça s'installe ici et là, peut-être des endroits où ça va plus lentement, euh, c'est quoi le meilleur portrait que vous pouvez nous donner? Est-ce que ça marche le tutorat? Est-ce que ça s'implante? Est-ce que euh, partout euh, dans, dans quelques jours, quelques semaines on va avoir des élèves qui ont des tuteurs
6: Absolument, ça s'installe euh, très très bien Ça se déploie euh, de, dans les centres de services scolaires Il y a déjà des centres de services scolaires Qui sont déjà presque à 80% Sinon 100% de taux de déploiement Bon, ce sont nos premiers classes Taux de déploiement, ça veut dire que... ça Ça veut dire
3: qu'ils ont embauché des tuteurs Et qu'ils les ont associés avec des jeunes qui s'est fait à l'heure où on se parle au complet, là
6: oui, il y a quelques centres de service où c'est déjà en place. Ils sont encore en train d'en embaucher, mais ils sont déjà, ils sont, ils, ils roulent déjà, là. je vous dirais, à 70, 80 Et Il y en a d'autres sur un déploiement un peu plus lent, mais de toute façon, d'ici deux semaines, trois semaines, ça va être mis en place. J'avoue que je trouve ça particulier quand, des fois, l'opposition critique cette mesure-là en disant qu'on est en retard. On est les premiers au Canada, M. DuMont. On est les premiers au Canada à aller de l'avant avec cette mesure nationale-là qui, qui est saluée. Euh, les, les chercheurs des universités de Toronto et Calgary communiquent avec nous pour voir euh, quelle est notre recette, comment on fait, pour étudier ça, monitorer ça, puis voir s'ils si peuvent le dupliquer à, à l'extérieur de la province euh, du Québec. Êtes-vous êtes prêt donc, à ajouter... On est la... en train ouais. là.
3: Êtes-vous prêt à ajouter de l'argent dans ce programme-là si vous vous rendiez compte là, que des étudiants, soit des profs retraités ou des étudiants en enseignement, il y en aurait plus? Parce que quand vous avez annoncé le montant, on, ça m'apparaissait quand même une somme importante, mais là, j'ai vu le découpage quand on le ramène avec les directeurs d'école, quand on divise par les centres scolaires, les centres scolaires leur divisent par école. Euh, ça fait pas des si gros montants que ça, là, euh, compte tenu des besoins. Est-ce que si vous voyez que ça marche puis qu'il y aurait d'autres gens disponibles puis d'autres élèves en le besoin, vous êtes prêts à rajouter de l'argent, ou en tout cas, pas vous, mais en demander au Conseil du Trésor pour en rajouter dans le
6: programme? Oui, la réponse, c'est oui. La réponse, oui. Euh, la réponse simple, c'est oui. D'abord, faut voir qu'on a quand même investi 11 millions de dollars, mais pas sur une année, là. Entre février et, et juin Donc c'est quand même euh, Beaucoup de millions mais, de dollars en peu de mois Mais
3: ramener Ensuite, au niveau d'une école C'est vrai que c'est beaucoup là, Mais ramener au niveau d'une école C'est quelques centaines, mille dollars C'est pas tant que ça là, Payer du monde semaine après semaine euh, Si t'as beaucoup de besoins là.
6: Mais il faut voir, M. Dumont, qu'il euh, y, y a aussi la nouvelle philosophie, la nouvelle gouvernance qu'on a implantée dans les centres de services scolaires puis la nouvelle façon de diriger le ministère qui amène une décentralisation des enveloppes. Donc, oui, il y a le 11 millions de dollars dédiés au tutorat qui doit y aller, mais à rien d'autre. Mais il y a euh, plus de 95 millions de dollars que j'ai ajouté dans le réseau. L'argent neuf qui a été ajouté depuis le mois de septembre, euh, qui a été ajouté pour ajouter des services directs aux élèves. Et donc, dans un centre de service scolaire, là, bien souvent, ils n'ont pas dépensé encore là, tout cet argent-là, puis ils vont être capables de dire, ah, ben moi, je reçois, un montant à X, on va dire, je reçois 700 000 dans mon centre de service pour implanter le tutorat, J'aurais besoin d'un 200 000, d'un 300 000, d'un 400 000. Vous me dites « ils l'ont ». J'ai cette marge de manœuvre-là qu'il n'y avait pas okay. dans les années passées. Mais la nouvelle gouvernance qu'on a implantée, depuis ça fait maintenant un an d'ailleurs qu'on qu a adopté cette nouvelle façon de faire-là, la nouvelle façon de faire des règles budgétaires, de laisser aux écoles la marge de manœuvre, de leur donner l'argent, puis de leur donner le programme, puis de leur laisser la possibilité de donner des services aux bonnes personnes. Par exemple... Euh, dans une école secondaire Il y a une flexibilité dans le programme S'ils nous disent que il, les, Le tutorat doit se faire avec les élèves de secondaire 3 Puis particulièrement en, en mathématiques ben, Ils sont capables de le faire Ils ont l'agilité pour le faire Ça c'est nouveau Ce
3: matin à LCN euh, Je présentais aux téléspectateurs Un peu un résumé là, de l'amélioration la, de, de la situation sanitaire Baisse des cas, baisse des hospitalisations, etc Baisse des cas énormes Dans les CHSLD, il y en a presque plus là, Des très bonnes nouvelles L'ombre au tableau, ce sont les écoles euh, Hier, il y avait encore euh, presque 3000 enseignants Et enseignants, membres du personnel ou élèves Mais 3000 personnes dans le réseau scolaire Qui étaient des cas actifs de la COVID Dans 960 écoles euh, Plus de 1000 classes, plus de 1100 Classes fermées euh, Je ne dis pas que c'est de votre faute Mais ça semble encore difficile dans les écoles Est-ce qu'on est qu en fait assez Est-ce que vous posez des questions Sur euh, comment ça se fait qu'il y a encore Dans les écoles autant de problèmes avec la COVID il
6: ben, faut demeurer très vigilant. Là. Il ne faut, faut pas laisser euh, des cas d'éclosion euh, se, se propager. C'est pour ça qu'on a la, 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 la politique puis les protocoles d'urgence qui nous permettent de fermer une classe rapidement, basculant en enseignement à distance on est équipé, les profs sont formés, on est rendu très agile. Là. Puis ça, j'ai un coup de chapeau à donner aux gens du réseau scolaire. Nous, on leur a vraiment donné les budgets puis les ordinateurs, mais quand même, ils se sont virés vite. Juste mettre en perspective quand même certains chiffres que vous donnez, M. Dumont. C'est vrai, au moment où on se parle, il y a 921 cas actifs dans le réseau scolaire, bien, qui ont été retirés évidemment. Quand on a un cas actif, on le renvoie à la maison. Mais le 10 décembre, on avait 420. Donc ça met les choses quand même en perspective. En ce moment, on a 1153 classes fermées, mais le 10 décembre, il y en avait 1300 des classes fermées. Donc il faut dire qu'en temps de pandémie, c'est comme pas possible de pas avoir de cas dans le réseau scolaire. Dans le réseau scolaire, mais on un observe quand, de même, quand même même on observe pas on observe
3: pas dans le réseau scolaire la même baisse qu'on observe dans le reste de la société présentement là. Il y, a, il y a un enjeu là. On sent que c'est plus difficile dans les écoles Mais on comprend en même temps on, on veut garder les écoles ouvertes Même si ce sont des lieux de rassemblement quotidien Et je comprends bien pourquoi Mais est-ce qu'on fait tout le nécessaire Pour éviter la propagation en milieu scolaire?
6: C'est plus difficile de, de l'éviter dans, dans la région de Montréal Il y a vraiment des zones Très, très différemment touchées Donc ce qu'on observe Peut-être Ça se concentre sur Montréal? vraiment, Montréal, mais je dirais euh, le Grand Montréal, là, la CMM, oui, bien mais bien avec ça. des zones, c'est pas réparti de manière égale, on pourrait pas dire ah oh oui c'est partout égal en Montérégie il y a des zones en Montérégie qui sont plus touchées que d'autres il y a comme des, euh, quand on est touché on est vraiment touché, puis quand on est épargné, euh, on peut s'en sortir il y a vraiment des, c'est plus à découper au couteau qu'à l'automne dernier, puis c'est pour ça qu'on discute avec la santé publique pour dire, ben écoutez quand il y a une petite éclosion dans une place il ne faut pas hésiter à fermer une classe pour deux semaines parce que euh, quand on ferme une classe pour deux semaines assez rapidement, ben, on empêche de fermer l'école au complet. Et ça, ça nous permet, ça a été prouvé hein, l'automne dernier, on a gardé presque 97-98% de nos classes ouvertes en tout temps. Euh, il faut aller de l'avant avec cette même rapidité à fermer les classes parce que fermer des classes, paradoxalement, ça aide à garder la classe voisine ouverte. Là, ça aide à limiter la propagation. C'est la façon de faire. Monsieur le ministre,
3: merci beaucoup. Merci vous. Au revoir. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
8: Radio
1: Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous
8: écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux
3: Alors, euh, vous avez peut-être vu passer cette manchette un peu intrigante le fait que euh, la Deuxième dose de vaccin, ce serait peut-être mieux d'avoir deux. Moi, j'avais pris pour acquis. Je vais vous avouer que si tu avais eu un Moderna, il fallait que tu un... un autre Moderna. Si tu avais oui. eu un Pfizer, il fallait avoir un Pfizer. Mais peut-être pas. Peut-être que ce serait optimal d'avoir euh, une, euh, une deuxième dose d'un autre vaccin pour euh, la qualité de l'immunité. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, a travaillé longtemps dans le domaine des vaccins dans la production. Monsieur Lapierre, bonjour.
10: Bonjour M. Dumont.
3: Est-ce qu'elle vous a étonné, cette nouvelle-là, ou vous? Ou ben, instinctivement, ça a du bon sens pour quelqu'un qui est un spécialiste comme vous?
10: Instinctivement, ça n'a pas de bon sens. Non. Ça m'a étonné, étonné beaucoup. Euh, sauf que je me suis rendu compte que ça a l'air d'être une pratique un peu pour plusieurs vaccins euh, à Immunisation Canada. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui se fait. Mais quand je regarde ce qu'une entreprise pharmaceutique comme moi où je travaillais... Euh, dit de ça, ben, la, la, la compagnie pharmaceutique a dit « Moi, dans mes essais cliniques, j'ai pas de données qui supportent ça, donc je ne le recommande pas. » Et puis, euh, ce que je pense aussi, c'est que c'est ça devrait être une pratique vraiment exceptionnelle. C'est pas quelque chose qui devrait... Dans une Parce que
3: instinctivement, là, je parle comme un, un profane, là, dire, on développe une réponse immunitaire. Donc, on donne une vaccin, on donne un vaccin. Il y, y a dans le vaccin une protéine. Notre système reconnaît cette euh, reconnaît pas en fait cette protéine-là. C'est une nouvelle affaire. Et là, il, il bâtit une mémoire de ça pour le reconnaître la prochaine fois, pour être capable de combattre si jamais il revoit passer une protéine semblable. C'est ça Ça ressemble à ça. ça. Donc, là, on est tenté de dire qu'il faudrait donner deux fois le même vaccin pour que la réponse immunitaire s'additionne. Mais si on donne deux vaccins différents, c'est un peu mystérieux pour moi là, ce que ça fait sur la, la, la réponse immunitaire ou la préparation du système immunitaire.
10: Mmh. Ben, en fait, c'est peut-être possible pour certains vaccins qu'on connaît. C'est peut-être une chose que les, les gens de vaccination ont observée. Euh, par contre, euh, je ne comprends pas qu'on puisse extrapoler quelque chose comme ça avec des vaccins RNA alors qu'on n'a jamais, jamais utilisé des vaccins RNA euh, pour vacciner la population. Donc, je,
3: Donc je, vous, vous metteriez ben, à pédal douce là-dessus, là? là.
10: Ben, moi, je dirais, c'est exceptionnel. Même, même dans certains vaccins qui, où ils font cette pratique-là, c'est au cas, par exemple, qu'une personne devait avoir deux doses, puis qu'elle ne se souvient pas quelle dose, quelle première dose qu'elle a eue, puis qu'il n'y a personne qui est capable de déterminer à ce moment-là, ben, il complète la séjour de, va de vaccination en utilisant un vaccin différent, mais c'est l'exception. Ça ne devrait pas jamais, jamais être la mmh. règle.
3: Le retard de la de la deuxième dose là, parce que c'est tout un j'avoue qu'au Québec c'est vraiment spécial. Au départ on avait dit c'est une logique que j'avais moi plutôt supportée, dire on, on retarde la deuxième dose parce qu'au moins tout le monde aura un d'une bonne immunité, elle est pas parfaite là, mais une bonne immunité de départ. Euh, puis on va vacciner toutes nos personnes vulnérables. Puis après ça, quand au moins là, les personnes âgées hébergées, les CHSLD, les résidences personnes âgées, puis quand tous, quand tous les plus vulnérables, le personnel de la santé personnes âgées hébergées auront été vaccinés, on ira donner une deuxième dose. Là, on se retrouve qu'à mi-chemin dans la campagne, les deuxièmes doses sont pas données, mais là, on n'a plus de vaccins. On va... Depuis deux semaines, on vaccine presque plus. Cette semaine, il y a des petits nombres, mais à peine symboliquement. Euh, là, la deuxième dose se retarde. Les autres clientèles vulnérables sont pas vaccinées toujours. Là, il va rentrer des doses. On... Les premiers vaccinés datent du 14 décembre. Ça va faire bientôt euh, deux mois. Donc, on a dépassé le 42 jours. On va, on va approcher le 60 jours. On fait quoi dans votre esprit? Est-ce qu'on va donner ces nouveaux vaccins qui vont nous arriver? Est-ce qu'on va donner les compléter les deuxièmes doses? Ou bien on vaccine une première fois ceux qui ne l'ont jamais été, puis qui attendent, puis qui attendent, puis qui ont déjà été reportés dans les RPA, dans les résidences de personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait?
10: Ben moi je me dépêcherais de donner des deuxièmes doses. Ah oui? Parce que on, on parle encore de, 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 de variants qui s'en viennent. Euh, moi j'aimerais ça qu'on ne fabrique pas un variant québécois là. Euh, parce que les personnes immunisées avec une seule dose, puis même si on dit partout, puis je ne sais absolument pas où ils ont pris cette information-là, qu'ils sont immunisés à en haut de 90 moi, ce que je lis, c'est que ces personnes-là sont, sont, sont immunisées à peu près à 50 C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sous-immunisées qui attendent leur deuxième dose. Donc, il y a une pression immunitaire qui, qui est causée par le vaccin qui pourrait faire... Que des virus réussissent à contourner ça puis peut-être être un variant. Bon, c'est très théorique, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Euh, la, la deuxième chose, c'est que ces gens-là, sont quand même sous-immunisés, d'après moi. Donc, ils n'ont pas immunisé 90 Je ne sais pas si depuis le 14 décembre, il y a des gens qui ont été suivis par les laboratoires pour savoir c'était quoi le taux d'immunisation de ces gens-là. Parce que moi, ce que j'entends dire, c'est que ces gens, dans les CHSLD, où on a vacciné des gens, il n'y a pas eu de récurrence de, de, de contamination.
3: Donc, non, ça euh, va vraiment bien. Je vais vous donner euh, le portrait là, des trois derniers. De cette semaine, là. dans tous les CHSLD du Québec, le Québec au complet, on est à moins de 5 cas par jour. Donc, est presque, dit... presque rien. Il y a une excellente nouvelle. Là, ce qui semble être encourageant pour l'efficacité du vaccin à date...
10: Oui. Est-ce que c'est la vaccine d'efficacité du vaccin ou est-ce que c'est qu'il y a beaucoup moins de cas? ou est-ce que
3: bon, C'est dur à dire. Là. Mais en même temps, il y en a tellement eu dans les CHSLD. Le fait qu'après ait... qu ouais. la vaccination, il y en ait si peu, c'est dur de ne pas au moins faire une, une certaine corrélation.
10: Oui, mais est-ce que les personnes qui l'ont eu sont... Sont... sont protégées, ont des anticorps? Euh... Non, euh, il, euh... Reste de il reste de l'inconnu. Il y a de l'inconnu. Il y a de l'inconnu, <rire> puis moi, en fait... J'aimerais ça qu'on aille voir, le taux de de, de, de ces gens-là. Je ne pas seulement dire qu'ils sont protégés, qu'ils font pas ne font pas de maladie, Mais c'est quoi leur taux d'anticorps? Est-ce que ça augmente?
4: Mais ça, c'est quand
3: vous dites le taux d'anticorps, excusez-moi, ça, ça, ça se mesure, ça, si on prend une prise de sang ou on ne pourrait pas mesurer le taux d'anticorps?
10: Ben, normalement, ça se mesure. Si tu, tu vas vérifier les, les taux d'anticorps. Euh, qui ont, qui normalement on a, on a un baseline donc avant vaccination on sait comment la personne avait des anticorps théoriquement pour Covid c'est zéro parce qu'on n'a jamais été présent euh, puis, on n'a jamais été en présence de ce virus là mais euh, normalement après vaccination ça augmente maintenant est-ce que ça a augmenté beaucoup est-ce que euh, ça a diminué ou ça a continué à augmenter moi j'ai pas de données je peux pas oui. le dire mais que je... à, ce à ce moment là je me dis Qu'est-ce qu'on vérifie? Parce que moi, à chaque fois qu'il y a une entrevue, j'entends dire on vérifie si ces gens-là sont, sont bien immunisés, si l'immunité continue à aller. Qu'est-ce qu'on vérifie? C'est -ce quoi les données qu'on a?
4: Monsieur Lapierre, euh, Justin Trudeau a beaucoup répété qu'on avait acheté au Canada plus de vaccins que partout ailleurs par habitant, donc pour l'instant c'est pas très utile, mais est-ce que finalement ça pourrait être de plus en plus utile plus tard, <rire> sachant qu'on aura des vaccins de à peu près toutes les compagnies en quantité et qu'on peut s'attendre finalement à être vacciné ben, Pfizer, être vacciné Moderna, être vacciné AstraZeneca, parce que un va être plus efficace contre un variant, peut-être l'autre un peu moins, et que finalement on risque d'avoir peut-être besoin de ces extra doses-là dans le futur?
10: Bah, théoriquement, les vaccins qu'on a actuellement sont, seraient supposés être efficaces pour à peu près tout le monde. Sauf que ce qu'on entend, c'est que AstraZeneca of, uh, Oxford ne sera pas couvert en essai clinique pour les gens de 50 ou 60 ans et plus. Donc, on irait plus vers la, la, la population qui n'a euh, qui pas d'autres de, 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 choses comme le diabète ou des, des choses comme ça. Et puis, qui sont, ils sont plus, plus sains, en fait, avec ce genre de vaccin-là, j'imagine. Puis, euh, en fait, ça, il pourrait euh, sélectionner des vaccins pour certaines populations, effectivement, pour pour couvrir le mieux possible les, les gens. Monsieur Lapierre, merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup.
3: Au revoir. Bonne On fait une pause. Richard Martineau s'en vient.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio. Le, le commentaire
2: de...
7: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut Mario. Hey, ce Après. matin, Mario, à mon émission, je parlais au président, directeur général du syndicat de la fonction publique du Québec. Ouais. Christian Daigle, il me disait qu'au Québec, là, des inspecteurs pour les résidences pour personnes aînées là, qui se promènent puis qui regardent les résidences, qui rentrent puis voient si la job est faite, si les gens sont bien traités. Il y en a sept... 7 pour tout le territoire québécois, alors que l'équivalent pour inspecter les animaleries, les chenilles, etc., il y en a 12.
3: Mais là, Richard, j'espère que tu me niaises. Non, c'est vrai. Il oui, y en a 7. Mais c'est. lance, Fais pas un référendum là-dessus, là, dans l'opinion publique, là. Tu vas pas mal plus de monde qui vont vouloir que le 12 monte à 24 que du monde qui va vouloir augmenter le 7. Là. Les gens, la, la, la vie des animaux intéresse pas mal plus. Dire, Bien, ça, pas, pas, ça, là, passe aux nouvelles, non, non, au nouvel, un accident d'auto. On l'a fait l'année passée à LCN, c'est arrivé. Quand on te laisse, un accident d'auto. Puis un monsieur, puis il traînait un trailer avec des chevaux. Puis il y a eu un accident. Puis le monsieur était très, très, très grièvement blessé. Puis les chevaux étaient corrects. Quand ils ont dit en ondes que les chevaux étaient corrects, là, il y a des gens qui appelaient, il y a des gens qui écrivaient avant des courriels aux animateurs pour dire, hey, hey on veut des nouvelles d'accident et tout ça. Quand ils ont su que les chevaux étaient corrects, le monsieur, qu'il soit cassé en mille morceaux, perdre ses <rire> jambes, qui meurt, c'est ça, ça, que ça, que ça intéresse. Dis, là, ça intéresse personne à un être ce humain. Ce que tu dis,
2: là, tous les chroniqueurs le savent. c'est un secret, là, finalement. Tous les chroniqueurs le savent. Moi, quand j'écris demain, demain, ma chronique, c'est sur le sort des personnes âgées, hâte de voir le nombre de, 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 de clics que ça va générer ou de commentaires. Ben, mettons, Mais quand ces animaux. Un
3: dixième des animaux. Un dixième, ah ben oui,
2: c'est sûr et certain. Sûr. Sure. En tout cas, sept inspecteurs pour tout le territoire québécois. Bravo.
3: Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'il y en a juste 12 pour les animaux. Ça n'a pas de bon sens, ça ne <rire> s'occupe pas de nos animaux. <rire> euh, Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a eu une mauvaise journée au bureau.
2: Oui, écoute, on s'en est parlé au début, le, quand le, c'était le retour des, des travaux parlementaires, ouais. et toi et moi, on s'en réjouissait. On disait enfin, le l'opposition va poser des questions, mais tu disais, on disait il faut pas qu'il soit trop sévère, il faut pas qu'il pogne le... le, le tu sais, il y a un ton à adopter, la, la ligne est mince, il faut pas qu'il pogne trop de front de gouvernement, parce que quand même, les gens sont quand même solidaires du gouvernement, euh, ils travaillent fort, ils sont là, bon... Ouais, mais là, ça, c'est pire, pire que le mauvais mais... temps,
3: là, une attaque non, personnelle, une attaque ça, personnelle, mais une attaque
2: personnelle fausse. <rire> Oui, il a dit finalement qu'il pétait sa bulle et respectait pas les consignes sanitaires parce qu'il y a des gens qui étaient pas dans sa bulle familiale qui entraient avec lui. Ça, c'est suite à une photo où on le voyait, bon, qui, euh, qui était avec euh, des, des jeunes enfants. Et il disait, euh, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Ah, ces enfants-là demeurent chez lui, là. Ils sont avec avec lui dans sa maison familiale. Mais comme tu dis, c'est une attaque personnelle. Et là, c'est sûr, si tu tires trop sur l'élastique, ça va leur, ça va leur péter en pleine face et le, le ton la ligne est vraiment mince à poser des questions puis il y a des questions à se poser entre autres on en parle souvent les tests de dépistage rapide il y a des questions à poser sur la gestion de la pandémie mais, mais il le faut parti libéral que tu mettons attention. à mon avis
3: a généralement le bon ton sur la pandémie oui. Québec solidaire depuis cette session -ci aussi aussi c'est vraiment d'un point de vue même au parti québécois il ne peut pas accuser le parti. C'est vraiment Paul-Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Dans une sortie, moi, si je me, si je me fiche ce que j'ai vu dans le point de presse, là, il n'avait même pas parlé de sang français. C'est vraiment une fausse balle majeure. Là. Oui, euh,
2: puis il a dû s'excuser. C'est vraiment L'humiliation totale. Comme, il est comme un peu trop agressif sur le gouvernement. Il va falloir qu'il euh, euh, adoucisse un peu le ton quand même.
3: Oui, mmh. surtout que ça sonnait un peu... Euh, Frustré, là. Tu sais, frustré que Legault, ses sondages sont bons, puis tout ça. c'est pas le genre de ton. Euh, tu peux l'être, mais il faut pas que ça Mais les attaques paraisse.
2: personnelles, on n'aime pas ça au Québec. Les, les gens n'aiment vraiment pas ça.
3: Puis encore, si c'était une attaque personnelle, mettons que c'était vrai, là, que François Legault transgresserait ses propres règles. Ben, hein, t'envoies un goon du parti, là, t'envoies un député, euh, pas le chef se salir les mains d'invidence personnelle de François Legault, t'envoies un autre député. Mais là, le chef se salit les mains. Pis en plus, c'est pas vrai. <rire> il s'est juste dans le pied. <rire> bah ouais. Il a sa crédibilité à lui là, qui apprend pour son rhume.
2: Là. Pascal Birby ne doit pas être très, très, très content. Mmh.
4: Non. Euh, Richard, il euh, y a du personnel de la santé en, au Royaume-Uni qui va devoir apprendre un nouveau vocabulaire moins offensant. Euh, tu as, as, as connu, tu as, as lu la, la J'ai lu ça, toi, honnêtement. Ouais, <rire> écoute, okay. le lait maternel, maintenant, ça n'existe plus.
2: C'est du lait humain faut pas dire lait maternel, il faut dire human milk, du lait humain, et le breastfeeding, c'est-à-dire nourrir au sein. Il faut dire maintenant chest feeding, nourrir à la poitrine. Yes. Parce que... Du il y a, human non, c'est vrai. Voyons. Oui, c'est vrai.
4: Parce que du on, lait maternel, c'est
2: transphobe. C'est transphobe. Là. Il, y a, il y a des hommes, supposément, qui ont accouché, qui disent... Parce que moi, je dis qu'aucun homme a accouché, jamais dans l'histoire de l'humanité. Si tu accouches, et que tu as un utérus. Si tu un utérus, c'est que tu es biologiquement une femme. Tu beau te déguiser en, en homme, tu beau prendre des hormones pour euh, changer ta voix, avoir du poil dans le visage et tout ça. Reste que ta plomberie interne est une plomberie de femme. Et si tu meurs brûlé et on prend ton ADN pour savoir si tu es une femme ou un homme, ça va dire femme. Aucun homme a accouché, mais eux autres disent, bon, il y a des hommes qui ont accouché, des transgenres, etc. Et là, ils disent, pour eux autres, ils n'ont pas de sein, par exemple. Là. Fait qu'il faut que tu dises « chest feeding ». Et euh, « lait les, euh, les humain ». Euh, écoute, c'est rendu fou. Et sur, sur le racisme aussi, c'est complètement débile. Aujourd'hui, sur le site de Radio-Canada, il y avait un très long texte, très sérieux, Disant, tu sais, quand tu veux voir du racisme partout, savais-tu que le pourboire est une pratique raciste? Un gros texte, c'est discriminatoire contre les Noirs, le pourboire. Ouais, hein? Moi, je pensais que c'était... Oui, parce qu'ils disent qu'aux États-Unis, puis là, ils prennent des chiffres aux États-Unis. Puis là, ils appliquent ça ici au Québec, à ce que je sache, on n'est pas aux États-Unis. Mais bref, aux États-Unis, les, les jobs à pourboire, qui sont des jobs pas très bien payés, m'ont dit, bon, tu, tu vas compenser avec les pourboires, c'est surtout des Noirs. Donc eux autres disent que euh, les, donc on donne des jobs mal payés, euh, on va te donner un pourboire. Bon, tu dis un gens... article
3: sérieux euh, précis, non un article, un article dont la prétention est d'être sérieux. C'est pas un article sérieux, un article non, dont qui... la
2: prétention qui a la
3: prétention d'être sérieux. Ok, ok.
2: Mais à la hum. limite, là, tu peux voir du racisme partout. T'sais, mais je sûrement... comprends pour, tu sais... Le
3: pourboire serait raciste, mais ça n'a oui. pas d'allure.
2: <rire> non, non, ils veulent abolir le pourboire parce qu'ils disent que c'est une pratique discriminatoire, raciste, contre les Noirs, et là, t'as une fille Noire qui, qui parle, qui est interviewée, et non seulement ça, mais elle est Noire non-binaire, donc tout le long du texte de Radio-Canada, il l'appelle Yel, c'est ni il, ni elle, il l'appelle Yel, puis à la fin, il y a comme à la fin du texte, ils ont dit, on l'appelle Yel à sa demande, à sa propre demande, donc la militante qui est une noire non-binaire, transgenre, slash, en tout cas, mettre tout ça dans, dans la même peau, là. elle dit que c'est une pratique discriminatoire, raciste. Donc, la prochaine fois, vous allez donner un pourboire, pensez à ça, là. Vous êtes raciste. C'est raciste. Non, mais tu regarde, Mario. <rire> Mario, j'ai une non, page mais... de note devant moi. Je te parle, d'une page de notes. La page est blanche, puis les caractères dessus sont noirs. Fait que là, on pourrait dire, hey, c'est raciste, tu sais. Pourquoi la page est blanche et les petits caractères noirs? Pourquoi c'est pas une page noire? avec des petits caractères blancs dessus. Non, mais à la limite, tu peux voir du racisme partout. Mais
3: partout. Mais le pourboire,
4: j'avoue que c'est bon.
2: Radio-Canada, c'est ce
4: gros, et... gros
2: texte. Tu vas voir ça. Et juste vous dire, Gros texte avec des chiffres et tout ça. Là.
4: Sur les mots transphobles, il y en a un qu'on euh, qu qu a oublié à l'hôpital euh, de donc, Sussex University Hospital. Hein? C'est le mot euh, mère. Une mère, ça n'existe plus. C'est euh, le parent ayant donné naissance. <rire> Donc, « mother <rire> », tu ne peux plus dire ça, c'est « birthing parent Donc, ». Parler de... Quiconque parle d'une mère, là, c'est
3: un... C'est des gens... Les gens qui utilisent ce genre de mots-là, des mais, gens mais, dépassés, mais, mais Mario, dépassés. Mario,
2: Mario, si les femmes n'existent plus, parce ben que c'est sûr qu'on m'a demandé, homme-femme, c'est fini. Pourquoi on a un conseil du statut de la femme? Pourquoi on a une fédération des femmes du Québec? Pourquoi il y a des organismes...
5: Euh, pour mais pourquoi
3: contre... il y a des changements de sexe? Moi, c'est ce que ben je trouve oui. intéressant. Si la Comment la dysphorie de genre peut exister, des gens changent de sexe si ça n'existe pas, les gens?
2: Ça n'existe pas, les gens.
3: Je pense que je tous, plus... tous les
2: organismes, les maisons de femmes battues, tous les organismes de femmes, les gens qui, qui, qui se battent pour savoir pour avoir l'équité les, les, salariale, par exemple. Mais là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, donc il n'y a plus d'iniquité. Non. Tu veux me parler ouais, ouais. De... <rire> Tu veux me parler de la lutte au trafic
3: d'armes, euh, la, la... au trafic d'armes illégales à Montréal, la mairesse qui a fait une sortie très, très émotive ce matin.
2: Peut-on commencer par les réserves amérindiennes? Peut-on commencer par là? En mars 2020, à Kanawake, on a saisi une mitraillette antiaérienne, une arme militaire capable, les balles sont capables de passer à travers des coffres-forts. Okay? On a saisi régulièrement, fait Google à la maison, euh, trafic d'armes, réserves amérindiennes, ça va sortir là. C'est vraiment, là. il y a des problèmes de trafic d'armes sur des réserves. Est-ce que tu penses que les, les policiers vont aller fouiller là-dedans? Vont aller voir ce qui se passe là? Hey, Chaque fois que c'est le temps de rentrer dans les réserves, là, ils mettent des gants blancs. Il va falloir que les, peace, les peacekeepers s'en mêlent. Mais c'est vraiment, puis il y a des réserves, euh, entre autres, qui sont comme à... à mais dans certains cas, les peacekeepers... ont. ouais, mais dans
3: certains cas, les peacekeepers ont... J'ai en tête là, certaines opérations pour démanteler des fait, réseaux d'armes illégales où les peacekeepers participaient là.
2: Oui, ils en ont fait. J'espère qu'ils vont le faire là, parce que c'est vraiment un des problèmes et euh, dont la réserve, là, entre autres, qui est à cheval entre le, les États-Unis et, et le Canada, c'est vraiment un endroit de, de, de contrebande, d'armes illégales et euh, on n'avait pas, pas un registre des armes à feu qui était censé régler tous ces problèmes-là, là. là. Ouais. ce qui a coûté un milliard, là, le registre des armes à feu. Je pense là, que ben... c'est
3: le cœur du problème, mon cher. On s'est occupé ben... beaucoup des armes euh, légales. Légales. Puis on a oublié les armes illégales, puis on est pogné avec.
2: Hey, à demain! Exactement. À demain, bye!
1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
1: Des analyses politiques
7: pas comme les autres.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour! Avant d'amorcer nos sujets, Vincent vient de rentrer en studio avec des chiffres tout frais euh, concernant les livraisons de vaccins de Moderna. Vincent, on savait qu'il allait avoir approvisionnement réduit. – Oui, mais on n'avait avait...
4: pas de chiffres encore. Et notre collègue Raymond Filion euh, qui a eu les, les informations de la ministre de l'approvisionnement, finalement, la semaine du 22 euh, février, 168 000 vaccins au lieu des 249 000 prévus. Donc, c'est une baisse du tiers. Euh, donc, c'était attendu. On n'avait pas encore de chiffres. Il faut croire que c'est quand même important et ça devrait être confirmé Détaillé demain par le major général Fortin sur cette nouvelle baisse de, 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 de vaccins. Emmanuel, tu penses -tu que M. Trudeau
3: est tanné des nouvelles de ce genre-là, qui a hâte, hâte d'avoir oui, des, des, oui. des grosses quantités de doses qui arrivent?
0: Oui, mais hier, on apprenait qu'il y avait six doses dans les fioles de Pfizer. Oui. Fait qu'en grattant les fonds de tiroir de Pfizer, ça va compenser pour la baisse de Moderna. Pas grave.
4: OK. Bon. Donc,
0: je, fais, je fais de, 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 de l'ironie, c'est ça illustre à quel point je pense la position de M. Trudeau va être ultra précaire jusqu'à ce qu'une bonne partie de cette opération-là euh, soit faite. Tu as vu qu'il y a de plus en plus de questions qui se posent sur les éventuelles livraisons de d'AstraZeneca aussi. Pourquoi? Parce que AstraZeneca est produit en Inde et, euh, dans, et le contrat qui a été signé, c'est qu'il il, il ne peut pas être exporté avant que les populations vulnérables indiennes aient été, euh, aient été vaccinées. Mais là, M. Trudeau a parlé après, au premier
3: ministre de l'Inde.
0: Qui a dit qu'il ferait son possible.
3: Ouais, comme Monsieur Trudeau, été... il travaille fort, l'autre fait son possible. Tout le monde travaille.
0: Oui, mais ou, ou, qu'il y, y a aussi, on, on l'oublie parce que on, il y a toute une logique hein, derrière le partenariat entre AstraZeneca et l'université Oxford, c'est que c'est l'université Oxford qui a développé ce vaccin-là. Et Ils ont donné le contrat pour le produire à AstraZeneca à la seule condition que AstraZeneca ne fasse pas de profit. Donc que ça soit vraiment une œuvre pour l'humanité là. Et donc une partie de la logique de ce vaccin-là qui est aussi d'approvisionner les pays pauvres. Et là, il est supposé approvisionner le fameux programme COVAX avant de livrer les autres vaccins. Alors, dans le fond, c'est peut-être pour ça que M. Trudeau est allé piger dans la réserve pour les pays pauvres, à laquelle il avait droit, en se disant, mais au moins comme ça, je vais m'assurer d'avoir quelques doses du vaccin AstraZeneca. Mais vois-tu comment ça devient allant piqué, tout ça, là? comment on s'en oui. pas
3: ça démontre qu'on a, dans tous les scénarios, on n'a jamais le gros bout du bâton. Bon, tu veux me parler de la relâche qui s'en vient, qui euh, soulève toutes sortes de questions. On nous a dit dans le milieu de l'éducation, la relâche est essentielle. Mais une fois qu'on a dit ça, on a l'impression que c'est juste des problèmes.
0: Ben oui, parce qu'on se dirige vers une relâche sans relâche. Hein? C'est à peu près ça. Donc, une relâche où finalement, il faut pas sortir de notre région où là, on pense à mettre des barrages, et où on pense même à mettre des barrages avec l'Ontario parce qu'on craint l'entrée du variant de l'Ontario vers le Québec. Moi, je je trouve que tout ça commence à devenir un peu surréel. Là.
3: Ah, mais c'est pas fini, Manuel. Là. La semaine prochaine, la question dans toutes nos émissions, la semaine prochaine, puis l'autre d'après, c'est-tu qu'est-ce qu'on va voir comme sujet Qu'est-ce qu'on fait à leur relâche? Que peut-on faire à leur relâche? À Salut, bonjour. Ils vont se fendre la face, trouver des spécialistes qui vont dire qu'on peut faire un jeu là, sur son divan dans la maison avec trois pailles et un morceau de sucre, puis ça va être ça tout le... tu sais,
0: <rire> <rire> Non, mais c'est. Sauf que on demeure dans une situation, et moi, c'est ce qui me c'est ce qui me préoccupe parce que nous, on est analyste, on n'est pas spécialiste. Alors, on, on essaie de comprendre sur quoi le gouvernement fonde ses décisions. Et s'il y a une chose qu'on a compris dans cette pandémie-là, c'est que la seule chose qui fonctionne, c'est d'épister, d'épiter, d'épister, d'épiter, d'épiter pour avoir un vrai portrait. Et la réalité, c'est que le nombre de personnes qui sont testées au Québec ne cesse de baisser. Je veux dire, on est tout excité aujourd'hui là parce que on a quoi On a 859 cas, mais on a testé 6 000 personnes de moins que mardi dernier, où on en avait 925. Alors, est-ce que ça va vraiment mieux? Je ne sais pas, puis toi non plus.
3: Mais c'est-à-dire que s'il y a moins de gens qui se présentent aux cliniques, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui, qui, qui sentent des, des, des symptômes. Mais là, c'est là qu'on avait toujours dit que quand on aurait de la marge de manœuvre dans les cliniques, on allait faire à la limite des cliniques qui se déplacent, aller en prévention, aller là où on craint des éclosions, proche des écoles.
0: Ben, pour une, pour <rire> un virus dont le tiers des personnes sont asymptomatiques, Peut-être qu'il juste... Alors, on n'a pas un vrai portrait, puis la preuve qu'on n'a pas un vrai portrait de l'ampleur de la situation est quand même le point de presse qu'a donné aujourd'hui la... la directrice de la santé publique de Montréal. Alors, hier, M. Arruda nous dit non, non, il y a neuf cas au Québec, mais on a trouvé deux cas d'Afrique du Sud en Abyssibie, tout le monde s'est énervé. Là, aujourd'hui, la santé publique à Montréal arrive et nous fait un portrait et dit, oui, on a neuf cas confirmés, mais... Il y en a 23 de plus qui sont suspects et 12 de plus par lien épidémiologique. Ça, ça fait 35, ça fait Mais 44 -ce que cas.
3: Ça, ouais, ce que ça nous dit aussi, Emmanuel, c'est qu'on nous disait jusqu'à la semaine passée qu'on n'avait pas parce qu'on les cherchait pas. Là, on a commencé un peu plus à tester puis instantanément, on en trouve. Moi, je trouve que c'est ce qui est a de plus inquiétant.
0: Est-ce qu'on va en trouver d'autres? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'école Sanislas à Montréal, ils ont fermé tout le primaire parce que un des cas soupçonné d'être un cas du variant est dans l'école et on a déjà euh, identifié une quarantaine de cas hier soir qui venaient de cette école-là. Il Là, va falloir voir si c'est des variants, etc. Alors que peut-être que le peut-être que le portrait il est beaucoup plus grave. Alors. C'est quand même intéressant. Le gouvernement lance l'idée qu'on va mettre une frontière contre l'Ontario pour pas qu'ils viennent nous infecter, les méchants ontariens. Là. Mais dans le fond, peut-être qu'on en a autant qu'eux. Bon, si, qu si, vrai... qu si
3: on a le vrai portrait, on en a peut-être autant qu'eux. Eh, on va espérer que non. Emmanuel, merci, beaucoup. Me
1: <rire> bye plaisir, bye. À le, remède à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. On parle sport avec Jean-François Barry. Salut!
3: Salut Mario, comment ça va? Ça va bien, on a du hockey ce soir. Ça fait ouais, du bien, hein? semble, ben, ça fait longtemps. Là. Là, je, je vais te faire mon commentaire. Les quatre prochains matchs, trois sur quatre, sont contre les, les Maple Leafs. Pour ouais. moi, là, c'est comme le Canadien nous a donné des belles choses. Puis là, il rentre comme dans le vrai test. Moi, après ces quatre matchs-là, je vais avoir une idée. Est-ce est que c'est pour vrai les espoirs de, 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 de faire partie, mettons, du, du carré d'as de la coupe et tout ça?
9: Où est-ce qu'on revient sur Terre, là? Ça as tellement raison. Puis on veut pas juste, on parle pas juste, à moins que toi tu parles en termes de victoire, parce que, tu sais. Ben, l'ensemble de le, gagner plus qu'à perdre, puis la manière que ça va se jouer, là. Ben, moi, c'est surtout la façon dont on va compétitionner contre les Maple Leafs, qu'on va pouvoir valider notre équipe, parce que les Leafs sont sur une belle lancée, là, hein. euh, Après un début de saison un peu chaotique, je pense qu'il y avait beaucoup de pression à Toronto suite à leur élimination. Là, ils sont repartis. Ouais. Mais le premier match de la saison, ils ont quand même battu le Canadien avec un bras dans le dos, là. Je non, dire, non, 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 non. ils
3: ont joué trois minutes. Ils ont joué trois minutes,
9: ben... puis ils ont compté trois buts, Puis c'était assez, là. Mais souviens-toi, c'est à cause des punitions, là. On a donné oui, un 5 si. contre 3. C'est 5 ça, contre 5 4, 5 contre 3, Puis c'est comme ça qu'ils sont revenus dans le match, parce que le reste de la partie, le Canadien avait été supérieur. Euh, je, je, les livres sont revenus, mais je pense que le Canadien méritait cette partie-là. Mais moi, j'ai surtout... Moi, ça, que j'appelle les... une équipe supérieure, là. Ils ont pas, les livres ont pas joué fort, Puis en un effort de cinq minutes en avantage numérique, pis tout ça, ils ont compté les buts, qui tu ils ont cané en rencontre. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, les Mépolis sont une plus grande force de frappe. Ça, c'est sûr et certain. Le Canadien doit travailler. Petit tu sais, Claude Julien l'a répété là, dans les derniers matchs. Euh, si, là, si on travaille pas, on est une équipe ordinaire. Il faut pas penser qu'on est bon. Je veux dire Brandon Gallagher, euh, Philippe Dano, c'est des bons joueurs de hockey, mais on doit travailler absolument. Puis c'est le cas pour plein d'autres fait que, fait que moi j'ai bien hâte de voir euh, les Maple Leafs, surtout les deux prochains matchs. Dans le fond, on en a un ce soir, après ça c'est euh, les Hollers demain, puis samedi le retour des Maple Leafs parce que advenant des contre-performances du Canadien, ce qu'on souhaite pas. Après ça on a une semaine de congé, hein fait que ça va être long longtemps si jamais on part la tête entre les jambes. Là. Fait que c'est ça prend des bonnes performances et moi ce que je vais surveiller surtout Carey Price de 1. Là on, on a besoin que notre gardien soit là, là il, il s'est dit lui-même satisfait de ses chiffres. Euh, moi je pense qu'il est capable pas très bons, de bons nous... ces chiffres là. sont très mauvais. sont très mauvais, oui. sont, sont très mauvais les autre chiffres façon de, Carey de dire. Price. Euh... Non, non, mais on, on va se le dire, là, présentement, il y a presque trois buts par match, puis il est même pas à 900 d'efficacité, ça le place 33e, puis 40e, je pense, chez les gardiens de la Ligue. On n'en fait pas de maladie, là, c'est le début de la saison, mais il, non, il, a, gagné le des matchs, il a gagné des matchs, il gagné des matchs où euh, la cage donnait des ailes pour le Canadien, là, tu comprends? Que... C'est ça. C'est notre plus gros salarié. C'est notre leader. On a besoin de lui. Je vais surveiller Ben Cherot. Quand on parle de punition euh, stupide à date, là, lui, il est pas pire champion. Euh, puis en plus de ça, il nous en donne pas beaucoup sur la patinoire. Il a été moins
3: et... mauvais le deuxième match. Le dernier match, le oui. Canadien a joué samedi après-midi. Il y avait il eu 4-5 matchs avant.
9: Là, terrible, là, atroce. Ouais. Puis euh, l'avantage numérique, T'sais, on va se le dire là, les Canadiens en début de saison, oui là, on, 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 on dominait l'adversaire, puis c'est parfait là, j'enlève rien à ça, mais les, autant l'avantage numérique que le désavantage numérique produisait énormément de buts. Là, c'est retombé à la en, en panne depuis quelques matchs, euh, l'avantage numérique, puis c'est c'est la clé dans la ligne nationale d'aujourd'hui. Et quand tu sais, es là, Weber est rendu sur la deuxième paire, on essaye quatre attaquants. Quand tu commences à promener ton monde, c'est parce que même à l'interne, eux autres trouvent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que c'est tout un test, surtout que, comme je le disais, les Mipolis vont bien. Ils ont une seule défaite en temps régulier à leurs dix derniers matchs. Matthews est sur huit buts euh, euh, un, voyons, un but. À au moins ces huit derniers matchs Nilander va bien euh, Mitch Marner va bien Fait que c'est un gros gros test pour le Canadien ce soir J'ai hâte de voir comment on va sortir
4: On en sait plus sur un incident Touchant un euh, jeune attaquant des Blue Jackets Et son, ben, son célèbre entraîneur
9: Oui ben Patrick Laney a été laissé Sur le banc euh, toute la deuxième période ah, La moitié de la deuxième période, et toute la troisième Mais Ce qui
3: est bizarre c'est que c'est un nouveau joueur là, Il arrive de Winnipeg, c'est son baptême
9: Avec l'équipe ben, c'est en plein ça, j'en revenais pas. J'ai jamais vu ça se faire bencher ton, dans ton baptême du feu. Troisième match, puis il euh, y avait deux buts le, le, le match précédent, puis là c'est une drôle de façon de l'accueillir. Là tu fais, voyons là. qu'est-ce qu'il fait là euh, Surtout qu'il avait fait la même chose avec Pierre-Luc Dubois avec un monde... en chicane. Ben, ben oui, ben il est encore en chicane dans les faits mais tout le monde pensait que c'est parce qu'il a fait une petite erreur défensive là. Tu sais, les, les spécialistes ont ressorti ses de, dernières présentes, présences puis ils ont cru mettre le, le doigt sur un bobo là, sur tu sais, pourquoi on a dû le laisser sur le bout du banc, mais finalement ce serait pas ça un journaliste de Columbus qui a sorti la nouvelle, il aurait euh, été pas gentil, parce qu'on sait pas ce qu'il a dit avec un entraîneur adjoint et euh, ça a pas passé dans le vestiaire et Tortorella a décidé de sévir de cette façon-là. Il voulait pas en parler. Il a dit que ça, ça allait se régler à l'interne. Malheureusement, ben ça, ça, ça a pas été le cas. Et l'aîné a lui-même dit je mérite, je méritais d'être laissé. Euh, sur le bout du banc. On passe à autre chose maintenant. Euh, c'est triste, tout ça. Il euh, y a un sale caractère, visiblement l'aîné. Il a pas l'air de faire l'affaire à nulle part. Reste que je pense qu'il y avait... De... Tu sais, tu viens de le faire avec Dubois. Il me semble que ça aurait pu se régler loin des caméras, dans le vestiaire. Fais-y faire du bessic, Fais-y faire je sais pas quoi, mais, mais là, c'est... Tu sais, comment tu veux que son, g... son gérant, après ça, son directeur général, échange ce joueur-là ou lui offre un contrat à long terme ou, tu sais, Tortorella place son DG tellement dans une mauvaise situation? Et finalement, les Alouettes, là, nous avaient promis la nouvelle direction, nous avaient promis euh, de mettre sur le terrain des joueurs québécois c'est le cas aujourd'hui. On en a signé 5 donc cinq nouveaux euh, Québécois qui arrivent. Puis là je dis nouveaux, c'est pas des nouveaux qui qui arrivent dans la ligue nécessairement. C'est des, des gars qui ont roulé leur boss un peu partout euh, dans la ligue canadienne de, de football, mais qui viennent de signer avec Montréal. Puis moi je trouve ça très positif, euh, surtout qu'on est une saison sans jouer. On va avoir besoin d'ambassadeurs, on va avoir besoin de, de gars en qui se, euh, se se pouvoir se qui nous représentent bien. Alors c'est une belle nouvelle pour les Alouettes la signature de cinq joueurs québécois. Il reste 15 secondes pour la nouvelle sur la MLS. La MLS qui repousse son, euh, son arrivée de deux semaines. Donc, au lieu d'être le 3 avril, c'est repoussé trois semaines plus tard, donc le 17 avril, à cause de la COVID. Une nouvelle qui ne touche pas l'impact, qui touche le club de foot de Montréal. Ben oui, c'est
3: sûr, ça, Mario. Salut. <rire> Salut. Salut. À, à demain. demain. On va s'habituer bon ben... au nouveau nom de notre club de soccer.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
8: Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. En Radio. à En direct à LCN.
7: On retrouve dans les studios de Cube Radio à Montréal euh, Mario Dumont. Mario, on vient d'entendre le ministre euh, Robert je vais nous dire que ça, ça va se poursuivre en 21-22. On n'est pas sorti du bois avec les jeunes qui devront se faire à cette... Euh, Formation encore à distance. Même s'il n'y a pas trop d'échecs, dit-il, ben, il y en a encore trop, là. C'est 20 des jeunes qui ne réussissent pas euh, en français et en mathématiques, ce qui est encore énorme. Mais euh, ils se montrent malgré tout optimistes et il faut garder le cap, dit-il, avec le tutorat, entre autres, qui pourra les aider à sortir de là. Oui,
3: il faut rester optimiste, mais réaliste. Euh, Je pense que le portrait qu'on a, c'est peut-être pas l'hécatombe que certains ont, créé, ont craint, c'est quand même. Euh un portrait qui est, qui est, qui est relativement inquiétant, d'autant plus que, bon, on a des taux d'échec moins. mais on a commencé quand même à élaguer dans le programme, on a quand même commencé à garder seulement les savoirs essentiels, c'est important de le rappeler. Euh, J'ai confiance quand même, j'espère que le tutorat, euh, on me dit que c'est inégal, qu'il y a des centres de services scolaires où c'est déjà commencé, les tuteurs, les enfants, ont part, alors qu'à d'autres endroits où c'est euh, moins avancé, c'est plus embryonnaire. Alors ça, je crois beaucoup à ça. Moi, je pense que le tutorat peut être utile pour aider les jeunes qui sont plus en difficulté, même être plus qu'utile, faire, faire une vraie différence pour les jeunes. Pour le reste, ça reste... Moi, je, je regardais le portrait aujourd'hui. C'est ce qui est un peu malheureux. La COVID, ça baisse partout, mais dans les écoles, ça reste difficile. On continue à garder les écoles ouvertes, pour, mais on a encore, aujourd'hui, on a encore 1100 classes qui sont fermées. Il euh, y a beaucoup de COVID dans les écoles. Est-ce qu'on va réussir éventuellement à reprendre le contrôle là-dessus? Il faut se croiser les doigts.
7: Parce qu'on apprend qu'à Montréal, il y a le nouveau variant également qui commence à... Il y a des écoles qui sont touchées par oui. ce nouveau variant-là aussi. Alors, on va surveiller ça de très près. Et avec la semaine de relâche qui s'en vient, il y a des régions qui voudraient passer en zone orange aussi. Charlevoix, c'est vrai, pour l'Est du Québec également. D'autres régions comme Lillet aussi. Mais cette semaine de relâche, on la voit comment, là, finalement
3: on la voit comme une menace. La rangeons ça comme on veut. On la voit comme une menace. On est inquiet. On a bien senti hier, qu'en parlant de la semaine de relâche, M. Legault a suscité tout un tout un débat. J'ai quand même été étonné aujourd'hui d'entendre les gens puis sur la rue nos journalistes, quand même beaucoup de gens qui craignent aussi la semaine de relâche et qui c'est rare, mais les gens demandent des des mesures entre autres pour la circulation entre mm -hmm. les régions. Les gens demandent des des mesures. C'est un peu ça l'affaire, on est pris avec une semaine de relâche Qu'on n'a pas voulu enlever Parce qu'on a dit les enseignants en ont besoin Les syndicats d'enseignants la demandaient etc. On, dit, on a absolument besoin de la semaine de relâche Ok, mais là on a une semaine de relâche Où on ne saura pas trop quoi faire faire aux jeunes non, Ça c'est la prochaine question qu'on va se poser On ne peut pas voyager d'une région à l'autre euh, On voit la semaine de relâche Comme une menace sanitaire, comme une occasion de rassemblement etc. Qui pourrait détériorer le bilan Alors qu'il s'améliore et qu'on rêve à De plus en plus de déconfinement ah, on a maintenu la semaine de relâche, mais c'est comme si là, on est un peu pris avec et qu'elle devient un peu un encombrement là, sur le chemin du gouvernement. C'est pour ça que moi, je m'attends, par exemple, le sport le sport chez les jeunes, euh, le déconfinement de plusieurs régions, etc. Moi, là, je m'attends à ce que tout ça va arriver tout de suite après la semaine de relâche. On va laisser passer la semaine de relâche et que tout ça risque d'arriver juste après.
7: Je pense que les jeunes en auront bien besoin à ce moment-là aussi. Ouais. En terminant, le chef du Parti québécois qui a dû retirer ses propos concernant les enfants de François Legault, on peut peut-être entendre ce qu'il avait dit ce matin d'abord.
2: François Legault fait du snowboard
8: dans son backyard. By the way, avec ses enfants dans le backyard, which is a violation des règles de rules, santé publique, parce qu'ils ne vivent pas dans le même household.
7: Oh, oh. savait-il que M. Legault vit avec. Ses enfants vivent chez lui avec eux?
3: Ouais, c'est euh, pas une gaffe, c'en est trois euh, La première, c'est que S'il fallait attaquer M. Legault personnellement Parce qu'il contrevient aux règles C'est pas au chef du parti à faire mmh. ça T'envoies un député C'est Le chef du parti essaye de rester un peu sur les, sur les grands enjeux C'était pas chic de faire ça Deuxièmement c'était faux. Hey, c'est tu se mettre les pieds d'un plat, lancer une attaque personnelle contre le premier ministre, mais se baser sur une erreur de fait. Et là, est obligé de diffuser le message qu'on voit là où il dit bon, je suis obligé de prendre sa parole, puis je retire mes, je retire mes propos. Donc assez gênant de devoir publier ça. Mais la troisième erreur là-dedans, euh, Pierre. On comprend bien que M. Saint-Pierre-Plamondon, ce qui exprime à travers ça, c'est une frustration que je connais pour l'avoir vécu Quand le parti qui est en tête, là, euh, tout va bien, puis il caracole dans les sondages, puis tout est en arrière, puis t'es le troisième, dans son cas t'es le quatrième parti, puis tu viens frustré. Puis la monnaie, tu... Tu dégobilles contre ça, là. comment ça se fait que lui, là, il joue l'image, puis il met des photos, puis ça tourne bien pour lui, puis tout ça. Et il euh, faut dire à M. Saint-Pierre Plamondon, il faut qu'il reste concentré. Lui, il est là, un parti d'opposition, il n'est pas là pour salir l'autre. Il est là pour que ça aille mieux au Québec. Donc, euh, s'il y a des critiques à faire au gouvernement sur la pandémie, sur l'économie, sur les commerces, sur ce qui marche pas, sur les programmes qui sont pas livrés, il fait son travail pour le mieux-être collectif. Mais là, les gens l'ont vu gaffer puis gaffé en essayant d'être en train d'exprimer de, sa frustration, parce que là, l'autre, ses sondages vont bien. C'est Appelons ça une très mauvaise journée au bureau, dans son cas, qui est un nouveau chef, on va mettre ça sur le, sur le lot le de l'inexpérience, l'apprentissage <rire> du métier, oui.
7: Mario, merci. On vous écoute demain, 10h, sur LCN. Au revoir. Au revoir.
3: Euh, Vincent, on a parlé plus tôt dans l'émission et ça continue et on, on voit un peu les analyses de partout, les messages de partout et même chez les républicains, on semble secoué par la qualité de la présentation de preuves qui est faite au procès en, en impeachment oh oui. de l'institution. C'est
4: toute une deuxième journée euh, vraiment les démocrates étaient prêts là, très prêts aujourd'hui on a dévoilé là. C'est euh,
3: comme un spectacle, il parle de choses, il y a de la bande vidéo tout le temps, tout le temps. Puis des images qu'on n'avait jamais vues. de oui.
4: des caméras de surveillance, bandes vidéo, bandes audio également, des communications avec les policiers, des choses qu'on n'avait jamais entendues et euh, un une espèce de Sénat en trois dimensions qui permet de suivre de minute en minute où étaient euh, les, euh, les émeutiers et où étaient les sénateurs et les euh, les, les représentants. Et Ils ont été en danger. Ils ont été très absolument en danger. Et les images sont saisissantes. Je vais aller en réécouter, c'est sûr, euh, ce soir. Euh, parce qu'entre autres, on y voit euh, l'officier Eugène Goodman, là, cet officier noir qui était seul devant un Avec groupe, petit bâton, ouais, là. qui aurait orienté la foule vers, euh, fait pour s'éloigner de Mike Pence alors qu'on était très près. mais il a également secouru euh, Mitt Romney euh, qu'on voit sur des images que moi j'avais pas vues auparavant, euh, secourir Mitt Romney qui s'en allait dans la direction. Mitt Romney direction. Avait,
3: avait voté contre Donald Trump, il faisait la peau. C'est sûr qu'il il, passait pas de travail. Il aurait
4: été extrêmement en danger. D'ailleurs, semble que les euh, les démocrates ciblent leurs arguments pour faire mal aux républicains parce que les extraits qu'on monte, là, ce sont des émoutiers qui crient « Destroy the GOP », donc détruire euh, le, le parti, parti républicain. républicain euh, y évidemment, y pendre Il y avait
3: ceux qui criaient. Ça, ça a été crié longtemps. Le « Hang Pence ». Le pan. Parce que là, c'est ça qui est fou. Pence, théoriquement, est un des leurs. était le vice-président de Donald Trump. Mais là, on lui reprochait le
4: respect de la Constitution. On aurait voulu que Mike Pence refuse le résultat électoral. Il vole l'élection. Et vole l'élection, là. Oui. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on va aller vraiment peser où ça fait mal. Et je peux te dire que ça fait, ça fait mal. Alors, il faudra voir quelle sera la réplique. Euh, Chaque camp a 16 heures là, pour pouvoir dévoiler sa, 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 ses accusations et la défense. Mais, Mais ça prendra faits, toute une défense ouais. parce que c'est douloureux, le travail pour les républicains. Mais dans en les faits,
3: ben, c'est sûr que c'est douloureux pour les républicains. Ceux qui, mettons, ont déjà décidé qu'ils allaient voter contre la destitution parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que dans leur district, il y a trop de partisans de Trump, ils sont finis politiquement. Je veux dire, c'est juste, c'est le supplice de la goutte d'eau. Tu t'assois ça, tu t'assois là, pardon, t'entends ça, tu sais que c'est tout vrai, là. tu sais que c'est des images du Capitole. Oui. Puis t'étais toi-même une victime, t'étais toi-même un sénateur as eu peur dans, le, pour ta vie. dans le building, t'as eu peur pour ta vie, puis tu sais que tu vas voter à l'encontre de ta conscience. T'as juste hâte que ça passe. Là. Tu
4: peux pas te mettre un loup et des bouchons. <rire> tu es obligé d'écouter. Ils ont même prêté serment sur le fait qu'ils aident l'aide des juges euh, juste et équitable. Donc, en plus, t'as as cette euh, pression-là. Là, fait que tu vas euh, trahir ton tout ça, ça et tu vas voter pour sauver Trump. Là. Pour te sauver le cul dans les prochaines élections. Pardonne-moi l'expression.
3: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. À demain.
0: Cube Radio.